단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비 LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다 언택트 시대 연말연시를 맞아 가족과 함께 드시라고 다시 찾아왔습니다 할머니는 손자 손녀에게 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비 LA갈비를 보내보세요 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 문재인 대통령의 국정수행 지지율이 40%선을 회복했습니다. 지난 10월 전국 곳곳에서 독감 백신을 맞은 뒤 숨지는 사례가 이어졌습니다. 그러자 국민의힘 지도부와 관련 상임위원들은 정부를 압박했습니다. 정부는 우선 독감 백신을 전수조사하고 접종 중단까지도 검토해야 할 것입니다. 그래도 방역당국은 코로나19와 독감 동시 유행을 우려해 백신 접종을 권했지만 안전성 확보가 먼저라며 접종 중단을 촉구한 겁니다. 하지만 코로나 백신이 해외에서 대세로 떠오르자 당의 입장은 백신이 먼저로 바뀌었습니다. 백신 후진국으로 전락한 현재 우리 대한민국 상황을 정확히 인식하고 내년 상반기까지 모든 국민이 백신 접종을 완료할 수 있도록 안전성 문제를 따지는 건 이미 확보한 백신에 대해서입니다. 왜 선진국이 성인도 하지 않은 면역률이 낮은 이런 어... 백신을 우리 국민들에게 실험하려고 하는지 다 소문을 전하는 것처럼 백신과 관련한 불안감을 키우기도 합니다. 코로나 백신이나 지원금 스케줄을 내년 재보선에 맞췄다는 소문이 들고 있는데 이것은 사실이 아니길 갖다 바랍니다. 앞서 미국에선 트럼프 대통령이 제약회사 화이자가 자신을 떨어뜨리기 위해 백신 개발 발표를 늦췄다고 주장했다 비판을 산바 있습니다. JTBC 유한울입니다. 사전 투표 용지 투표함에서 발견된 이 아직도 번호가 붙어 있습니다. 당일 투표지입니다. 이 투표지 이거는 조작의 증거입니다. 민경욱 전 의원은 그동안 4.15 총선이 부정선거라고 주장해 왔습니다. 본 투표용지가 사전 투표함에서 무더기로 나왔다면서 투표용지 6장도 공개했습니다. 공익 제보자에게 받았다고 주장했는데. 알고 보니 남은 투표용지였습니다. 투표용지를 준 사람은 개표 참관원이던 60대 이모 씨였습니다. 법원은 이 씨가 투표용지를 훔친 것으로 판단하고 징역 2년 6개월에 실형을 선고했습니다. 재판부는 정치적 목적으로 사실을 허위로 만드는 것은 자유가 아니라고 밝혔습니다. 그러면서 훔친 투표용지를 국회의원에게 전달한 것은 공익신고가 아니라고 봤습니다. 특히 이 씨가 훔친 것은 투표용지가 아니라 선거 공정성이자 자유민주주의 그 자체라고 지적했습니다. 오늘 선거에 대해 민전 의원은 자신의 SNS에서 진실은 언제고 밝혀질 것이라고 주장했습니다. 국회 패스트트랙 충돌 피고인인 민전 의원은 재판에 나오지 않고 있습니다. 법원은 21일 열리는 재판에도 출석하지 않으면 구인장을 발부하기로 했습니다. JTBC 김태영입니다. 고위공직자 수사처장 후보 추천위원회의 다섯 번째 회의가 열렸습니다. 공수처법 개정안이 공포 시행된 뒤 열린 첫 회의입니다. 바뀐 법에 따라 여당 측과 당연직 위원회 동의로 최종 후보 2명이 추려질 가능성이 컸습니다. 하지만 추천위는 오는 28일 오후 
다시 회의를 열기로 했습니다. 전날 야당 측 추천위원 임정혁 변호사가 추천위 행태에 불만을 표하며 사퇴했기 때문입니다. 국회의장께서 추천을 요청하셨고 또한 위원 모두가 원만하게 그 후보를 추천하는 것이 좋다는 점에 동의했기 때문에 또 추천위는 석동현, 한명관 변호사 등 후보들이 잇따라 사퇴함에 따라 기존 후보들에 더해 오는 23일까지 추가 후보도 추천받기로 했습니다. 새로 추가 추천된 인원을 거의 23일까지 받고 그리고 지금 현재 예정은 아마 이렇게 받은 인원에 대해서 명단 공개를 하는 것이고요. 다만 새로 위촉될 추천위원회 후보 추천은 제한하고 다음 회의까지 위원이 충원되지 않으면 그대로 회의를 진행할 계획입니다. 결과적으로 또다시 회의가 불발되며 공수처 출범도 늦어질 전망입니다. 새로운 후보들에 대한 검증 과정에서도 진통이 예상되는 데다 최종 후보가 정해져 곧장 대통령의 지명이 이루어지더라도 인사청문회 절차가 남았기 때문입니다. 여야의 갈등이 극에 달한 만큼 일정 조율부터도 쉽지 않을 전망입니다. 공수처 개혁안 날치기 처리로 공수처장 후보 추천 과정에서의 야당 비토권이 폐기된 것도 간과해서는 안 됩니다. 공수처법 개정으로 속도를 내는 듯했던 공수처장 임명 절차가 다시 더뎌진 듯합니다. 현재로선 문재인 대통령의 바람처럼 새해 벽두는 아니어도 1월 출범은 아직 가능한 상황입니다. YTN 이경국입니다. 정직 상태인 윤석열 검찰총장의 직무 복귀 여부를 결정할 법원 신문기일이 오는 22일로 잡혔습니다. 윤 총장과 법무부 양측은 신문기일에 참석해 2개월의 공백이 회복할 수 없는 손해에 해당하는지를 놓고 치열한 공방을 주고받을 것으로 보입니다. 윤 총장 측의 핵심 주장은 수사 차질입니다. 직무 대행 체제는 한계가 있고 월성 원전 등 중요 수사에 큰 차질이 있을 것이란 주장입니다. 지난 1일 법원 결정으로 윤 총장이 업무에 복귀한 직후 영장 청구를 승인해 산업부 공무원 2명이 구속된 점 등을 강조할 것으로 예상됩니다. 윤 총장 측은 이와 함께 총장 부재로 내년 1월로 예정된 검찰 인사에서 수사팀이 공중분해 될 우려가 있다고도 주장했습니다. 법무부는 그러나 총장 권한 대행 체제라도 수사는 원칙대로 진행된다고 반박했습니다. 앞서 윤 총장의 직무 배제 효력을 정제하는 법원 판단이 나왔을 때도 법무부 측은 검찰총장 대행 체제로 검찰 사무가 아무런 문제 없이 유지된 전례는 수도 없이 많다는 의견을 냈습니다. 법무부는 규정에 따라 내년 2월 1일자를 목표로 평검사 인사를 한다고 밝히면서 검찰총장이 없다고 수사 장애를 초래하거나 수사팀을 해체한다는 건 지나친 억측이라고 되받았습니다. 앞서 윤 총장의 직무 배제에 집행정지 신청을 심리한 행정법원은 신문 다음 날에 결론을 내면서도 징계 사유에 대해선 별도로 판단하지 않았습니다. 하지만 이번엔 법원이 윤 총장 손을 들어준다면 사실상 정직 2개월 징계에 효력이 없어지는 셈이 되기 때문에 징계 사유나 절차적 정당성과 관련해 본안 소송에 준하는 폭넓은 검토가 이뤄질 거란 전망도 나옵니다. KBS 뉴스 김민철입니다. 파켓몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 파켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 나라리 나라다. 
김봉 의원의 이야기는 지금 언론이 거의 써주지를 않고 있죠. 지금 몇개 언론사를 제외하고는 김봉 의원하고 이주영 변호사하고 나눴다는 이야기 보면 기가 막혀요. 기가 막히죠. 네. 이 이주영 변호사가 어, 강기정 잡으면 보석이다라고 제안했다고 얘기하고 있잖아요. 근데 사실 이제 보석을 얘기할 때 변호사는 보통 뭐 사정 변경이 있어야 한다 이런 얘기를 하거든요. 예를 들자면 뭐 사기를 쳤는데 피해를 좀 보상해줬다거나 아니면 보석 이제 구속된 이후에 아니면 뭐 폭행했는데 합의를 했다거나 뭐 이런 게 있어야 되는데 여기서는 뭐라고 그러냐면 강기정 잡으면 보석이다. 근데 그러면 변호사가 이 정도 말을 했다 그러면 변호사랑 이미 검찰이랑 어, 상당 부분 지금 얘기가 왔다는 거잖아요. 주고받을 게 뭔지 요구하는 게 뭔지 이게 사실인지는 모르겠지만 근데 김봉윤이 지금까지 최근에 양심선을 했던 것들 뭐 검사 술접대 어, 야당 의원 중에 뭐윤모씨 검사 아, 접대 뭐 그런 관련자들 얘기한 거 보면 이것도 상당히 신뢰할 수 있는 말로 느껴져요. 그러니까 이제 기상으로서 안 쓰는 건데 이 정도로 변호사가 제안하고 얘기했다면 검찰 쪽에서 왜 이렇게 지금 집권하고 있는 문제 정부의 전 수석 이런 분들 잡아 넣으려고 고민을 하고 기획을 했는지 그런 부분들을 잘 살펴봐야 될것 같습니다. 그러니까 얼마 전 윤석열이 그 얘기했죠. 그 어젠가요? 그젠가요? 그 자영업자 소상공인에 대해서 <웃음> 수사와 기소를 절제해라. 그러면서 코로나 극복을 위해서 마치 그 대통령이 그렇죠. 국정 전반에 대해서 얘기하는 것처럼 그런 식으로 얘기했는데 그것과 정반대되는 수사 행태를 보인 게 지금 김봉현에 관련된 겁니다. 그러니까 김봉현이라는 하나의 그어 부당하게 돈을 횡령하고 처먹은 놈을 데려다가 오직 얘를 벌주는 것보다 더 중요한 게 지금 현 정부의 아픈 곳을 찾아내는 것, 현 정부의 잘못된 을 찾아내는 것, 안 되면 조작이라도 해서라도 뭔가 지금 현 정부에 타격을 입히는 것. 그러면은 어제 메시, 엊그제 나온 메시지와 김봉현을 수사하는 과정에서 보여줬던 그 이준이라는 변호사를 통해서 검찰과 있는 커넥션. 그 과정에서 김봉현이 만약에 협조할 경우에, 그러니까 우리나라에서는 플립하게는 안 되게 돼 있는데, 그뭐 하면서 보상받는, 너 풀어주겠다. 이건 정말 조폭지거리랑 똑같은 거죠. 그러니까 이주영은 선임된 변호사도 아니야. 그러니까 작업 설계만 하는 변호사야. 그 이주영은 정관이고 자기 후배 검사들이랑 내통을 해. 특히 남부지검이 그 예를 들면 금융 관련한 네. 특수부들이 옛날에 그뭐 금융 여의도의 저승사자 뭐 이런 이야기 들었다고 할 정도 그 거기에 야 금융, 금융 수사부. 그러니까 자기들 호칭은 뭐 야자는 안 했는 것 같아요. 자 회장님 강기정을 무조건 잡 잡으면 그런 보석으로 나갑니다라고 하는 게 정관 비리의 대표적인 모습이잖아요. 강기정을 잡아주면 강기정을 재판에 끌고 가서 사실이건 아니건 보통 정치인들 그런 사건인 것처럼 2, 3년 끌어버리고 그 사이에 강기정은 현직 청와대 돈을 받았다라고 하는 이런 부분들을 계속 이미지화 시키면서 요걸 흔들어주면 당신은 보수로 나갈 수 있어 얼마나 달콤한 유혹이었겠냐고요 왜냐 갇힌 사람들 미쳐버리거든요 그렇죠 그러니까 특히 그 김봉이 그런 얘기를 되잖아요 그 이주영 변호사한테 변호사한테 형 그런 적 없다니까요. 그러니까 이 이정 변호사가 그게 그거잖아. 그 이강세 씨한테 돈을 준거 가지고 그게 그거잖아. 야왜 이렇게 못 알아들어? 그냥 그렇게 해. 내가 나머지 알아서 다할 테니까 우리 전문이야 그거. 표현하는 거 아니에요, 완전히? 한마디 이 사람도 결국 자기 검사였을 때 이런 식으로 그 조사를 했기 때문에 충분히 가능하다고. 그 리액션을 풍긴 거고 그것이 지금도 그렇게 이어지고 있다. 이이 이 같은 사람이 진짜 정말로 악의적이고 나쁜 게 
갇힌 사람 심리는 아까 푸른나무님 푸나님 말씀하셨지만 갇힌 사람은 판단력 자체가 완전히 흐려져요. 음. 왜 그러냐면 뭐 심리적인 위축도 있지만 제가 봤을 때는 정보 자체가 차단이 돼요. 음. 예를 들면 밖에 있으면 심리적으로도 뭐 평온하고 뭐 일상적으로 생활하면서 정보 수집도 가능하기 때문에 판단이 쓰는데 갇혀 있는 사람들은 정말 저 사람 정신적으로 문제가 있는 거 아닌가라고 느껴질 정도로 판단력이 흐려지거든요. 이런 사람들 이용해가지고 정말 정권을 공격하기 위해서 이런 얘기 했다는 게참 정말 좀 나쁜 것 같고 방금 전에 우리 어 저기 뭐야 무슨 말씀하셨냐면은 그뭐 검찰총장이 뭐그 자영업자들 잘 고려해가지고 수사기소 말씀하셨다고 하는데 사실 이게 이제 검찰개혁이 필요하다는 지점이거든요. 아니 검찰은 죄 지은 사람들 수사해서 기소하고 지금까지는 그렇죠. 그 다음에 재판하고 그 다음에 어 그렇게 하라는 건데 앞으로는 좀 제발 이렇게 하지 말고 정말로 수사가 잘 되어 있는지 어 기소권으로서 감독하고 수사가 잘될수 있도록 기소권으로 감독하고 그래서 기소하고 재판하고 인권 지킬 수 있는 그런 검찰로 새롭게 검찰 개혁 어 검찰 태어나야 되고 검찰 개혁이 돼야 된다 이렇게 생각합니다. 예. 그러니까 그런 거지. 윤석열이 대선 주자 노름하는 거는 그 말이 딱히 틀린 말은 아닌데 사실은 그런 말을 할 필요가 없고 내부 지침으로 나가면 돼요. 밖으로 보여주게 하는 거잖아. 좀더 정확히 말하면 법대로 하면 돼요. 근데 코로나 때문에 소상공인들 어려우니까 가급적이면 소환도 하지 말고 거죠. 뭐 하지 말라고 하는 것 자체가 그냥 미친놈인 거지 그냥. 네, 맞습니다. 그러니까 여기 이주영 변호사 입장에서는 얼마나 그 김봉현을 설득하고 싶었을까요? 왜냐하면은 김봉현 입장에서 아까 그 춘변 말씀처럼 당장 지금 교도소에서 구치소에서 나오는 게 목적인데. 그렇죠. 야너이 말만 하면 너 나올 수 있어 그러면 이주영 입장에서는 수십억 정도의 돈을 받을 수 있는 상황이고 야이 말만 빨리 해줬으면 좋겠는데 그리고 지금 검찰 입장에서는 김봉현 입에서 여권 인사와 결부돼 있다는 말 하나만 끌어내면 되는데 그래서 이걸 그걸 보고 있어 그증 그러니까 조서를 통해서 기소하는 과정에서 언론에 이거 몇번 뿌리기만 하면 검찰로서 성공인데 그러니까. 각자 지금 이해관계가 다 음, 있는 겁니다. 예. 아이디어 좋잖아요. 검찰 입장에서. 막뭐 펀드 있고 돈 얘기 나오고 막 구속된 애 나오고 막 좋잖아. 여기다가 정권에 하나 끼버, 끼집어 놓으면 막 언론들 막 들고 일어나서 물어 뜯고. 요거는 정확히 우리가 짚고 넘어가야죠. 다시. 처음에 김봉현이라는 이름이 언론상에 튀어나온 게 강기정이었단 말이에요. 5천만 원 줬다. 그게 나오고 나서 조선일보가 그거를 기다렸다는 듯이 대서특필하면서 이 사건이 이제 밖으로 드러났어요. 세상으로 밖으로 나온 거예요. 근데 김봉현 씨가 생각을 바꾸죠. 최근에도 그런 이야기를 했어요. 나는 내 친구 행정관이 이 중형을 받기 전에는 수사팀의 일원처럼 행동했다. 시킨 대로 다 했다. 그러니까 이 주형을 통해서 검찰이 모든 작업을 했던 거예요. 사실 문재인 정부 흔들기죠. 선거 같은 때 정부를 흔들게 하기 위한 목적으로 시작을 했단 말이에요. 근데 그렇게 김봉현의 말을 받아주던 조선일보 등이 김봉현이 말을 바꾸자마자 보도를 안 하기 시작합니다. 그래서 사기꾼 말을 어떻게 믿느냐라고 했는데 술접대한 게 사실로 드러나 버렸잖아요. 그한 건만으로도 엄청난 파장이 있을 수밖에 없는 사건인데 조선일보는 아예 김봉현을 취급을 안 해요. 사기꾼 말은 어떻게 믿어? 이런 나쁜 새끼들이 있는. 의리가 없어. 막 이러면서. 김봉현도 왜 그래? 의리가 없어. 이러면서 안 믿어주는 거죠. 
근데 김포경 씨 말이 일관성이 있고요. 네, 맞, 맞습니다. 개연성도 있고요. 네, 뭔가 되게 객관적으로 보여요. 그럼 이 사건 하나만으로도 특검값 아닙니까? 솔직히 말씀드리면. 그러니까 이건 특검해야 되고요. 그러니까 김봉현의 죄를 우리가 그 여기서 뭐 무죄라고 하는 게 아니잖아요. 그러니까 김봉현은 범죄자입니다. 그런데 이 김봉현의 범죄를 이용해서 영모해서 정말 없는 걸 만들어내서 그 지금 문재인 정부의 거짓, 거짓된 범죄를 만들려 한 것이고 이게 또 정간 예우에 관련된 가장 전형적인 모습을 보여주고 있다고 생각합니다. 그러니까 검찰은 정치검찰로서의 모습. 그 다음에 정가는 거기에 기생해서 어떻게 돈을 버는지의 모습. 이 단적인 걸 가장 잘 보여주는 거라고 생각합니다. 21세기 대명천지에 이런 걸 기획하고 의도할 수 있다는 게 놀랍죠. 놀랍죠, 진짜. 아, 놀랍죠, 정말로. 이 개만 또 못한 것들, 정말. 아니, 그리고 저기 말이 나왔으니까 말씀인데. 아니, 뭐 자기네들 90만원 뭐 이거 받은 거 아무, 아무런 얘기 안 하는데 수사 받으러 가면은 100만원 뭐 보조금 받은 거 갖고도 죄송하다고 그래도 어, 막 하는데. 이거 진짜 이거 안 돼요. 사실은 이건 윤석열 작품이에요. 윤석열이 작품이라고. 그렇죠. 요걸 우리가 지금 심증은 있는데 증거를 못 찾고 있는 것 뿐이죠. 그 흐름상 보면 야당 정치인 지금 최근에 윤곽금 구속됐잖아요. 이 건도 알고 보면 왜 따로 보고를 받습니까? 야당 정치인과 검사들이 술 먹은 이야기를 대걸 감찰부 거기는 이제 한동수 부장이 검사 출신이 아니잖아. 그렇다 보니까 계속 그런 식으로 패싱해가지고 따로 전해 듣고 하면서 한동훈과 채널의 사건과 아주 유사한 구조를 갖고 있는 민주당 대통령 흔들기란 말이에요. 윤석열 자체는 정말 이자는 언제쯤 이렇게 조질 수 있는 날이 올까요? 환장하겠네 정말. 공수처 출범했으니까 좀 기다려 보시죠. 여기까지 여기까지. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 오늘 진해온 검사의 페이스북을 보니까 경향신문의 유희권이라고 하는 사람에 대한 얘기가 나옵니다. 난생 처음으로 들어본 사람이 자기가 경향신문 유희권이라고 말하면 누구나 알아야 된다는 태도로 사무실로 전화한 것이 지난 2월달이어서 그때 이후에 경향신문하고 이 진해온 검사하고 막 소송이 한해 만에 오고 가네 막 이런 사건이었는데 보니까 대검 상부의 보고에서 경향신문 유의권이 전화했다고 하면 알 거라고 하면서 지금 감찰 중이니 알아서 조심하라는 취지로 폼까지 잡았다. 유의권은 아시다시피요. 그 아까 화면 캡처 하나. 이런 기사 쓴 놈이잖아요. 경향신문을 완전히 쓰레기로 만들어버린 장본인. 윤석열 참모진 뺀 자리 박상기 조국 인맥으로 채웠다. 이런 방식으로 문재인 정부, 그러니까 소위 말하면 이 윤석열 사태 때 조국 장관 때리는 윤석열 사태 때 아주 활력이 깊어서 경향신문을 쓰레기로 버리게 만들어버린 대표적인 이 법조 기력이거든요. 근데 보니까 하는 짓을 보니까 검사실에다가 전화해가지고 뭐 당신 내사 중이라고 하더라. 당신 자녀가 입학할 때 표창장 된 것을 대검이 안다고 하더라. 이런 방식으로. 어, 이건 뭐 협박입니까 정말. 그러니까 이게 내가 봤을 때 옛날에 어떤 분이 그런 분석을 하더라고. 지금 법조 출입 기자는 지들이 검사한 줄 안네. 사실상 진해오는 윤석열 총장, 윤석열한테 반기든 몇명안 되는 검사 중에 하나잖아요. 이런 식으로 해가지고 당신 내사 중이라고 하더라 협박도 하고. 그러니까 오죽했으면은 진해온 검사가 이글 제목이 대검찰청이 공직자를 협박하는 방법이에요. 기자 통해가지고. 그러니까 감찰 정보를 획득한 경로도 의심스럽고. 그다음에 이걸 통해서 뭘할수 있냐면은. 검찰은 
뭐 유의권뿐만 아니고 거의 검찰청에 출입하는 기자들에게 그 단독을 나눠주는 식으로 언론 플레이를 충분히 지금까지 즐겨왔다. 그예 중에 하나고 그러면 그 거기에 출입하는 기자들은 출입처 기자들은 또 뭐하냐. 이런 식으로 각종 이권에 개입하고 그 다음에 심지어는 이렇게 검사에까지 이렇게 일종의 협박 전화를 할수 있는 아까 말씀하신 대로 정치부 기자들은 정치인들 만나보니까 자기들이 정치인인 줄 알아요. 그 정도 레벨 되는 것처럼. 근데 이렇게 검찰청에 출입한 사람들은 어, 지네들이 마치 어이 내가 전화 한마디면 너 구속이야. 너 당장 소환이야. 이 정도 힘이 있다고 착각하는 겁니다. 그러니까 이때 당시에 그 진행 검사가 좀 당황스러워 가지고 끊은 다음에 다시 전화를 했다잖아요. 전화하고 나서 그때부터 녹음됩니다. 네, 내가 지금부터 녹취가 된다는 걸 인지를 시켜주고 또박또박 하나하나 이제 절차대로 물어보니까 그때서야 아, 그, 그건 아니고 하면서 스리스처하고 전화를 끊었다라고 하는 그 사건이죠. 이게 그 연초에 한번 여름인가요? 한번 나왔던 유이고는 저번에 한번 그 진중권이 유이고는 기자한테 이야기 들었는데 하면서 한번더 언급됐던 인물이기도 하고 경향신문을 정말 진흙 어떤 그나마 경향신문 괜찮은 신문이었거든요. 최근 제외하고 나면은 진보론이라는 소리를 들어서가 아니라 진보론 색채가 없으면서 나름대로 상당히 비판 기사 잘 쓰는 그런 신문 중에 하나였는데 이런 놈들이 이제 장악했다라고 보면 맞을까요? 아니면 그못 건드리는 거죠? 그 조직 내 어떤 느낌이. 이게 이제 저는 좀 잠깐 핀트가 나갈 수 있는데 어떻든간 이 행태를 보면 검찰은 아직도 이명박 박근혜 시대의 검찰을 그대로 머물러 있다. 자기 사람들 단도리 하는 것도 내부적인 어떤 규정과 절차에서 하기보단 밖으로 얘한번한번 한번 이런 이런 있으니까 한번 이렇게 한번 얘기 한번 해줘. 한번 이쪽에서 전화해가지고 확인해서 좀 겁먹게 하고 아마 이게 정상적으로 문제가 있고 감찰이 진행됐으면 불러다가 확인하면 되잖아요. 근데 그런 절차 없이 그냥 이렇게 하는 거 봐서는 또한 이것도 어, 검찰관에게 필요하다는 단초다 예다 이렇게 네. 보입니다. 그 진해원 검사의 이런 일종의 평로, 경향신문의 유의권이 그렇다면 사실은 채널의 이동제가 같은 케이스라고 봐요. 검사와 유착해서 정보원 끈앞으로 이렇게 사용하다가 아무리 봐도 요거는 조작 사건을 만들려고 한것 같은데, 근데 재판에서 이동제가 최근에 그 했던 말이 그런 거죠. 검언, 그러니까 제보자 그 지모 씨, 제보자 X. 이 사람이 프레임자고 자기를 만난 것 같다는. 아니, 이런 식의 뇌피셜은 진짜 웃긴 게요. 지들이 사건을 조작하려고 하는 그 흐름을 보여줬으면서 나는 취재만 하려고 했던 것 뿐인데 저 사람이 프레임자고 나를 검은 유착 당사자로 만들어버렸다는 주장이에요. 이게 법정에서 먹혀요? 사실 근데 이제 보면 보통 범죄자들이 공범이 있다고 얘기하거나 나는 책임이 덜하다고 얘기하면서 이런 이런 얘기를 많이 하죠. 근데 객관적인 증거들이 본인이 지금 주도적으로 이렇게 한 건데 이게 먹히지 않을 것 같은데. 근데 이제 실질적으로 저는 보면은 증인이 많고 이러면 판사들 진짜 헷갈릴 것 같긴 해요. 근데 어. 이제 어떻든 간에 본인이 주도적으로 했는데 뭐 자기가 덫에 걸렸다고 말하는 것은 어불성설이라고 봐야겠죠. 그러니까. 그러니까 가장 쉽게 비유하면 이런 거잖아요. 범죄를 저질렀는데 아난 정수사에 나는 걸려든 것이다. 맞아. 나도 원래 그럴 수가 없었는데. 맞아요, 맞아요. 네. 딱 근데. 근데 원래 이런 짓을 많이 하던 놈인데 그래서 뭐 단독을 한게 이게 수십 건이지 않습니까? 열아홉 건인가? 뭐이 정도 단독했던 걸로 제가 알고 있는데 그렇게 계속 마치 지가 검찰처럼 검사처럼 행동하고 한동훈이라는 검사장하고 내가 직접적으로 소통해라는 것을 자랑으로 삼았던 사람이 이제 와서 난 함정에 빠져든 거야. 그래서 
나는 원래 그럴 의도가 없는데 함정 수사 때문에 내가 여기에 뛰어든 거다라고 지금 누가 <웃음> <웃음> 믿습니까 이거 이런 궤변이 어디 있습니까? 그 이동재 전략으로 보면 이동재 입장에서는 충분히 빠져나오려고 뭐 몸부림치는 거죠 정말로 몸부림치는 거죠. 이동재는 함정에 빠진 게 MBC하고 제보자 X가 아니라 한동훈하고. 윤석열 함정에 빠진 거 아니에요? 그러니까 200회가 넘도록 어? 통화하고 뭐하고 한 거에 대해서 이동재한테 그러니까 이용당한 하수인에 불과한데 본인은 검찰 레벨 정도 된다고 생각하는 거죠 진짜 그런 거죠 자기 자신들이 검사인 줄 알아요 진짜로 그래 보여 그러니까 아니 생각해봐요 진해원 검사도 검사잖아요 근데 주류에 끼지 못하는 여성 검사인데 지들이 보기에는 감히 우리 검사님들을 건드려 이런 느낌이 있는 거예요. 너 당신 뭐뭐 감찰 당하고 있다 위에서 지켜보고 있다는 이야기 자체가 지는 취재라고 이야기를 하는데 알고 보면 협박인 거야. 기분 나쁘죠. 그 이번에 그 이문정 검사가 대검에 근무하고 있지 않습니까? 근데 그 징계위원회 예비위원 또는 심한경 예비 뭐 위원장 직무대리 이렇게 막 보도하고 그랬단 말이에요. 그랬더니 대검에서 엘리베이터 타는데 자기를 쳐다보는 시선이 거의 쓰레기치기 뺐다는 거 아니에요. 미친놈들 조직 아닙니까. 아니 그러니까 이 그런 물을 다 빼야 된다고 생각해. 검사들이 갖고 있는 난 검사해야 하는 물. 요즘에 생활에서 많이 그 유통되고 있는 단어가 그거잖아요. 검사는 검사다. 검사는 검사일 뿐. 아무도 믿을 수 없는 거야 지금. 근데 그게 얼마나 걸릴까요. 그러니까 이제 왜 지금 검찰이 이렇게 지금의 힘을 유지할 수 있었냐면 실은 검찰에 있던 사람들을 정치권으로 많이 발탁해 줬거든요. 그러니까 검사 출신의 정치인들이 국회에서 법사위를 장악하고 그들이 검찰에게는 어떤 불이익이 가는 법안에 대해서 반대하고 그러니까 거의 목숨 걸어서 반대하고 그러니까 따지면 검찰이 파견한 정치인, 검찰이 파견한 국회의원, 검찰의 이익을 위해서는 뭐든지 해야 되는 그게 뭐 여든 야든 상관없었습니다 지금까지. 그런데 이 과정에서 지금 문재인 대통령 추미애 장관이 지금 나서서 이걸 개혁하려고 하니 얼마나 어려운지 이게 극명하게 보여준 예라고 생각하거든요. 추미애 장관은 혼자야. 그 정무직 그쵸? 자리라는 네. 게 임기가 보장된 것도 아니야. 난 내가 봤을 때 가자면 법무부 장관도 임기 보장했으면 좋겠어. 굳이 말하자면. 근데 그 혼자와 2천 명 검사와 싸운다는 건 얼마나 힘든 상황이겠습니까? 왜냐하면은 수사권, 기소권이 있다는 건 어마한 무서운 거잖아요. 진짜로 미포이면 조국처럼 털어버리는데. 자, 뭐 이야기가 좀 샜는데요. 어쨌든 지금 이 기레기들 쉽게 표현한 법조 기재단 해체해야 한다는 얘기가 저번에 그 필리버스터 때 홍익표 의원 입에서 나왔지 않습니까? 요거는 해체해야 되는 게 법조 기재단이 무슨 정부 공식 조직이 아니고 지들끼리 카르텔을 만들어 가지고 저번에 그 판사 사찰 문건이라고 이완규가 이게 사찰이냐고 공개했을 때그 사찰 원문으로 내지 말고 그래픽화해서 내라고 했던 거를 오마이뉴스가 까버렸잖아요. 그러니까 오마이뉴스 출입 정지 1년 뭐 이렇게 지들끼리 정하는 거예요. 요건 어떻게 해체가 돼야 된다고 난 봐. 이런 기레기 새끼들이 나라를 망치고 있는 게 가깝거든요. 왜냐하면 윤석열이 이 받고 있는 혐의들에 대해서 아주경제나 뭐 오마이뉴스 기자 몇 또는 뭐 민중의 소리 정도를 빼고 나면 제대로 비판하는 기사 하나 없어요. 물론 MBC와 JTBC는 조금 더 열심히 하고 있긴 합니다만 나머지 다수 한 85%의 기자들은 그쪽에 지금도 받아쓰기 하고 있잖아요. 화가 나를 수밖에 없는 상황이고요. 화가 나니까 계속 길어지네요. 아니, 오빠, 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아, 박지희 씨, 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기 배송 2 플러스 2 이벤트. 
코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2 플러스 2! 편리함 2배, 선물 2배! 검색창에 코어업 검색하세요. 결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 여론조사 하나만 볼게요 요즘에 여론조사 열심히 하는 엠브레인 리퍼블릭 엠브레인 퍼블릭 케이스텐 리서치 코리아 리서치 한국 리서치가 합동으로 조사하는 게 간간히 나오지 않습니까 여기서 윤석열은 몇 위를 했을까요 3위 했네요 3위 예. 15% 3위를 했고 어, 이재명 이낙연 윤석열 이 순인데 예. 저번에 황 작가님 그러지 않았어요? 그 25% 대 계속 고정이 되면 윤석열 정치하게 만들 거라고. 네. 저번에 25%만 나왔었죠. 네. 24.8 나왔습니다. 25 맞네. <웃음> 정치해야 되겠네. 그러니까 제가 다시 반복하면 윤석열은 25를 넘어서면 그 정도 지지율이 나오면 다자고조기 때문에 굉장히 높은 거거든요. 아. 그러면은 어 저는 사임할 가능성이 있다고 생각합니다. 왜냐하면 대선 전에 빨리 가야 되겠다. 그리고 정치권에서도 옆에서 이제 정치적 참모들이 있을 거 아닙니까? 그러니까 정진석을 비롯해서 그런 사람들이 야 나와 대권 가는 게 맞는 거야. 30 넣으면 본인이 하고 말고의 관계 없이 이거는 그냥 끌려 나온다고 생각해요. 왜냐하면 너밖에 없다. 아, 너로 우리는 결집할 수밖에 없다. 근데 어 그게 꽃가마처럼 보이지만 실은 나락이 길로 빠지는 지름길이죠. 그러니까 지금의 지지율에 만약에 윤석열이 도치된다. 그럼 더 아나무인이 될 거고 그걸 빌미로 정치적 출사표를 던진다면 그때부터는 이제 어 신상털기 들어갑니다. 여기 보니까 이 여론조사는 민주당이 34, 국민의힘이 22고요. 응답률이 무려 33.6%예요. 어 이거는 해물단이 있나 보네요. 어. 그러니까 지금 그 리얼미터 그 여론조사 때문에 사실 우리도 기분이 나쁘기도 하지만 국민의 짐은 저것 때문에 망한다라고 하는 일찍이 던져놓은 예언이 있습니다만 음. 다른 여론조사 눈에 안 들어오는 거야. 저거 잘못됐고 리얼미터 여론조사가 저쪽 그 소위 말하면 샤이보스가 훨씬 표현을 많이 하는 진짜 여론이야라고 말하고 싶어하는 저쪽 입장에서는 갤럽이나 요 지금 여론조사 같은 거는 안 보고 싶어 할것 같은데 실제로는 응답률이 이렇게 높은 상태에서 보면 민주당 34, 국민의힘 22 요런 요런 정도로 보면 사실상 민심이 어떠 어떻다고 보세요? 뭐 방송 시간 얼마 남지 않았습니다만 저는 일단 그어 확고한 지지자는 저는 있다고 생각합니다. 그러니까 우리 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 근데 선거는 저는 이제 이렇게 믿는 사람이에요. 그러니까 다른 사람들을 비판할지 모르지만 분명히 중도의 표심이 선거의 승패를 좌우할 수밖에 없는 상황입니다. 그래서 저는 중도가 있다고 생각하는 사람입니다. 그러니까 소위 그 정책에서 스윙 보터스라는 그런 사람들이 있는데 어 저는 우리는 지금 대권 주자가 양분돼 있잖아요. 그러니까 상대편은 지금 괄목할 만한 주자가 없습니다. 그 자리를 지금 윤석열이 차지할 것이고 전 윤석열의 고공행진은 다른 주자들에 비해서 더 지속될 수 있다. 그리고 윤석열의 저항지수가 높아지면 높아질수록 윤석열로 결집하는 효과는 더 커질 거라 생각합니다. 문제는 윤석열이 끝까지 정치를 해야 된다는 
안 그러면 의미가 없잖아. 안 그러면 어. 그 아니 근데 결국은 나와도 도로목이 돼요. 어. 그러니까 장기적으로는 도로목이 되는데 저는 25가 빨리 한번 나왔으면 좋겠다. 여론조사에서. 꾸준히 나와서 네, 일일이 하더라도. 네네. 어. 그게 우리로서 불안할 요소가 아니거든요. 왜냐하면 우리는 결국은 이재명 지사와 이낙연 지사를 중심으로 아니 제3호가 나오더라도 우리는 하나로 뭉치면 됩니다. 그 숫자를. 그러니까 지금 예를 들어서 뭐 18, 뭐20 나오더라도 우리는 기본적으로 38 베이스로 가는 것이고 그쪽은 25를 베이스로 가는 것이고 뭐 등등으로. 그래서 저는 공학적으로만 본다면 윤석열의 지지율을 좀더 올려줄 필요가 있다. 아, 제 생각입니다. 그렇죠. 그리고 그럼, 윤석열 그럼. 올리기 위해서 올리기 위해서 아마 더 저항 지수를 높일 거예요. 그런데 어. 근데 이번 여론조사는 대선 후보들이 몇명 없네요. 어, 이게 또 왜요? 없는 것 같고 그다음에 궁금한 게 아니죠 응답률이 33.6% 정도 나오는 설문 조사가 있습니까? 저는 이거 진짜로 이렇게 높은 건 처음 보는 것 같은데요. 아니, 패널 패널 단을 네. 하면은 그럴 수, 수 있죠. 있어요. 그러니까 무작위로 네. 하면은 응답률이 예. 그러면 뭐 3% 5% 그렇지만. 그렇죠. 그 여론조사 패널을 이미 정해놓는 겁니다. 전국적으로. 그러니까 연령과 지역과 뭐 직업 이런 거를 그 해서 그래서 그 사람들은 평소에 대답할 수 있게 패널단을 만들어놓는 거예요. 이거는 아마 그 사람이 직접 묻는 형태일 거예요. 희한하게도 사람이 직접 묻는 거는 국민의 지심 지지율이 안 나오고 리얼미터처럼 기계가 물었을 때 물론 100% 기계가 묻지는 않습니다만 심하게 많이 나오고 요걸 뭐 다시 한번 말씀드리지만 어느 쪽 여론조사도 신뢰하기가 힘들어져서 늘상 말씀드리는 것처럼 여론조사는 과학이 되면 최소한 둘 중에 하나는 틀렸거나 둘째 절충이 돼야지 하나는 민주당을 국민의 짐이 이기고 어떤 경우는 십몇 프로 차이 나고 요거는 비과학적이다고 저는 봐요. 그러니까 우리는 후보가 둘로 나눠져 있기 때문에 그러니까 둘로 나눠져 있으니까 그그 지지율을 나눠 갖는 거죠 두 후보가 크게 보면 당 지지도 아당 지지 아 저기 조사 기간에 따라 달라진다고요 아 죄송합니다 왜 말씀드리냐면은 이런 그런 부분이 있다니까요 여론조사만 신뢰하는 사람들 입장에서는 우리가 지고 있어 하면 숨게 돼요 물론 이제 언더독 효과가 발현돼 가지고 이러면 문재인 대통령 힘들어지는데 하고 더 지지를 표시하는 결집하는 흐름이 전더 강할 거라고 보는데 지금이 혼돈의 시대라고 봅니다. 그러니까 아까 말한 우리 황 작가님과 저와의 논쟁 같은 거예요. 뭐냐면 바라보는 시각에 따라서는 그 시각이 맞을 수도 있고 여기 맞을 수도 있는데 문제는 그게 정답이 없다는 거야. 그렇죠. 어떤 내 나름대로의 개념과 컨셉으로 나아갈 뿐이지 음. 어느 것도 정답은 아니라고 생각해요. 이런 부분에서는 제일 중요한 게 나는 우리 군사들의 사기를 불러 일으키는 게 중요하다고 생각해. 분노면 분노를 표출하게 해주는 거. 그 논란이 왜 생기는 거냐면 사람들은 분노하고 싶어해. 근데 분노할 일 아니야. 이거 별일 아니야. 이렇게 해보면 내 말이 맞을 거야. 요 분위기가 있고 필요할 때도 있지만 어쩔 때는 분노하세요. 그래야 여러분들이 오래 사십니다. 분노하세요. 이 분위기도 필요하다는 이야기 드리는 거예요. 저는 위로 위주로 하려고 했습니다. <웃음> 위로? <웃음> 그게 나쁜 게 아닙니다. 아, 알죠. 알죠. 아는데 이제 이, 이런 것들이 있어. 어. 다시 말씀드리지만 진영 방송이라고 하는 건 그중에 여기다가 장재원 앉혀놓거나 누구를 앉혀놓고 하는 토론이 아니잖아. 아 장재원 한번 데려오면 재밌겠네요. 사람들 아까 <웃음> 공격하게 내시 모여가고 아까도 그 정청래 의원하고 권성동하고 토론하는 걸 봤는데 너무 다른 이야기를 너무 다르게 하는 거예요. 근데 권성용 파트는 보고 싶지가 않은 거야. 왜냐하면 얘가 너무 뻔하거든. 아니 어떻게 윤석열 총장을 징계할 수가 있죠? 이제 탄압이 시작된 거죠. 뭐, 뭐 살아있는 권력에 대한 수사 이런 얘기 하는 거예요. 그러니까 사람들이 유튜브로 피난 오는 거라고 뭔가 내 계열의 이야기를 듣고 싶은 거예요. 음. 그런 부분들이 가끔씩은 뭐랄까 이렇게 
중도 느낌이 막 그런 삘이 날때 사람들이 화를 내는 부분을 내가 싫은 게 아니고 저 사람 왜 저래? 라고 말하는 거를 내가 중지를 시켜주고 싶은 거예요 사실은 무슨 이야기인지 이해가 될지 모르겠지만 욕덜 먹게 하려고 그런 거였어요 이해하시고 근데 이런 토론을 한다고 해서 뭔가 막 관계가 불편해지거나 그러지 않습니다 토론을 좀 그렇게 맛깔나게 해야 돼 아직도 두 분은 멀었어요 알겠습니다 <웃음> 공격 당하지도 않고 칭찬도 없고 무색무취하면 안돼 알겠습니다 누가 그런 이야기 하더라고 저를 공격하십시오 아, 옛날에 신병 있을 때가 재밌었다고 둘이 유튜브 생방송 안할 때도요 피 튀기게 싸웠어요 진짜로 그런 토론이 재밌다니까 나름 심판만 보고 싶어 근데 지금 하나만한 소리들 뻔한 소리 하는 것보다 황 작가가 올라 그래야 뭔가 재미라도 있잖아요 재미를 위해서 계속 제가 욕받이 하도록 하겠습니다 알겠습니다 치열하게 토론하겠습니다 마, 마, 마무리 말씀 최후 진술하십시오 지금 제가 아까 그맨 마지막에 대선 선호도 조사에서 정세균 총리가 빠져 있어서 안타까움이 있었고요. <웃음> 아무튼 이 여론조사 잘해야 됩니다. 왜이 동영밖에 안 했는지 그좀 총리 이낙연 당대표께서 지지율이 좀 떨어지셨는데 아무튼 좀 관심 있게 봐주십시오. 그 치열하게 토론할 수 있도록 하겠습니다. 네. <웃음> 네. 됐어. 예. 아니 뭐 저는 솔직히 추 장관님을 계속 가야 된다는 생각으로 준비를 했고 말을 하려고 했는데 이게 어느 순간 이게 내가 가로챘구나. <웃음> 아니, 가로챘다라기보다는 그게 아니, 그 뜻이 아니라 내가 말을 해도 어쨌든 추장관님이 정하신 것 같은데 정하신 거를 내가 또 계속 이, 이 싸움에 오라고 하시는 게또 미안한 감이 있어서 강하게 주장을 못해서 해서 점 찍은 추장관님 혹은 뭐그 정호영, 정홍영 그, 그 총리처럼 일부러 계속 남아있게끔 하자라고 말했던 것도 그런 취지였다. 아니, 그것도 좋은 겁니다. 근데 제가 마지막으로 드리고 싶은 말씀은, 어, 저는 너무 열심히 싸웠다. 우리 추 장관님도 그렇고, 대통령님의 고뇌. 그리고 검찰이 이렇게 질긴 존재다. 그래서 전 정치를 이렇게 그 예를 들어서, 야, 해임 결정이 안 났어? 아니, 나 오늘 뭐 구독 취소. 아니면 앞으로 유튜브 안 봐. 이러지 말고, 전좀 길게 봤으면 좋겠어. 빙고. 정치를 어. 길게. 맞아요. 그러니까 긴, 호흡으로 보면은 하루하루 정치, 정치적 사건들이 재밌습니다. 그리고 이거를 제가 이제 마지막 첨언입니다. 좀더 다양한 시각으로 보면 좀더 재밌습니다. 그러니까 하나의 일면만 보는 게 아니고 아, 여기 혹시 이런 일이 있지 않을까. 그 다음에 이런 생각으로 지금 저런 행동을 하는 게 아닐까라고 보면은 좀더 재밌다. 그래서 정치가 스트레스 주는 요소이기보다는 여러분들 삶에 활력과 재미를 주는 요소가 되기를 저는 바랄 네, 뿐입니다. 100% 공감하고요. 우리 쪽 이슈. 예를 들면 문 대통령이 평양 가서 5일 경기장에서 연설을 해. 막 즐겁고 행복하잖아요. 정치를 지지하는 사람 입장에서 보면. 근데 여당 지지했다 보니까 진짜로 우리가 야당으로 있을 때는 박근혜만 까면 됐거든요. 그렇죠. 근데 뭔가를 쉽죠, 오히려. 뭔가를 지키려고 하다 보니까 방어 논리도 만들어야 되고 한명 도둑놈을 10명의 경찰이 못 잡는다 그러잖아요. 그만큼 스트레스 가중이 가중되는 것 같아. 문 대통령 지지율 막 고공행진하고 우리한테 좋은 이슈만 있을 때는 방송하는 게 재미가 있어. 그게 굉장히 힘들어요. YTN 같은 놈들은 그런 거라고 싸움만 붙여놓으면 돼. 중간에 심판만 보면 된다고. 또는 이렇게 말초적인 거 가져와가지고 말도 안 되는 뉴스 하면서 그딴 거를 막 여론조사하고 한단 말이에요. 우리는 사력을 다해서 막아야 되는 느낌이 좀 있어. 누가 시키지도 않았는데. 그렇다 보니까 정말 그게 막안 좋은 이슈일 때는 가끔씩 그런 어. 그런 그 대표적인 사건들이 있잖아요. 막 김경수 지사가 법정 구속되거나, 어거돈, 어, 박원수 시장 돌아가시거나, 조국 장관 막 그렇게 막 고초당할 때 보면 이걸 어떻게 막아야지 싶은 막 이런 거 집회 현장에 올라가서 
연설을 하거나 사회 볼 때의 그 느낌이란 건 되게 절박해요. 그러니까 방송을 해야 되는 건지 아니면은 내가 투사가 돼야 되는 건지 스탠스도 애매할 때도 엄청 많고. 그런데 다시 말씀드리지만 결론은 황 작가님하고 똑같습니다. 이거 즐기지 못하면 긴 시간 못 가요. 제풀에 나, 나, 나가 떨어진다고. 추미애 장관 사이 표명하는 순간부터. 윤석열 징계가 그렇게 나오는 순간에는 별로 그런 게 그림이 없었는데 추미애 장관이 사이 표명했다고 하고 딱 보니까 구독자가 계속 빠지는 거예요. 근데 그 마음이 뭔지를 알겠더라고. 당황하는 게 아니라 힘들어 죽겠다는 거지. 당분간 채널 알람 들은 거 싫다는 거죠. 이해는 합니다. 이해는 합니다만 이 정도 갖고 힘들어 할 거면은 우리가 방송 시작도 안 했다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 안녕하세요. 연기자 박세영입니다. 17,399km 지구 반대편 아마존의 신비로움을 세상 가깝게 만나는 방법 저 박세영은 NK 타이보를 마셔요 아마존에서 찾은 핑크빛 활력으로 내 몸속부터 채워지는 이너뷰티 워터 타이보는 중국에서 국빈 선물용 제품으로 선정되었습니다 많은 국가들이 타이보의 효능에 대한 활발한 연구를 진행하고 있습니다 NK 세포할 때 NK 타이보입니다 이너뷰티 솔루션 NK 타이보 아주 특별한 분을 위한 NK 타이보 파우더 EX를 권합니다 청년 대국민 소통장 청국장 57회를 지금부터 시작합니다 <웃음> 오늘 또 귀한 청년분을 모셨습니다 네 아주 귀한 청년인데요 <웃음> 청년이요? 네, 네, 네. 저희 또뭐 어떤 분이신지는 다들 잘 아실 것 같아서 제가 별다른 말씀 없이 바로 이렇게 소개 인사드리도록 하겠습니다 네, 동작을 국회의원 이수진입니다. 딱그 자체로 끝난 거 아니겠습니까? <웃음> 자기소개 끝? <웃음> 네. 아니, 뭐, 이제 총선 기간 동안에도 음. 제가 유튜브 방송도 같이 하면서 되게 케미가 되게 재밌었어요. 되게 그리고 구독자분들도 그 걸어오신 길은 되게 험난했지만 방송을 보면서 되게 막 그런 4차원 매력에 빠졌다 음. 이런 반응도 되게 많았고 그 이후에도 또 저희 채널 약속도 지켜주셔서 되게 재밌는 이벤트도 해주셔가지고 아주 반응이 뜨거웠는데 또 최근에 나경원 씨가 계속 문재인 정부를 비난하고 있는데 사실은 지금 원내에 있었다고 생각만 해봐도 끔찍하지 않습니까? 그 나경원 씨를 제대로 브레이크를 거신 우리 이수진 의원님을 다시 한번 박수로 맞이하겠습니다. 아유, 감사합니다. 네. 네. 아니, 좀 어떻게 지내셨어요? 반년 정도 되셨잖아요, 이제 의원 되신지. 어, 정치인으로서 이제 많이, 어, 걔가 익숙해지고, 이제 민원에 대해서도 이제 유연성이 생기고, 음. 좋아졌어요. 그리고, 어, 나경원 씨가 뭘 어떻게 하는가에 대해서도 이제는, 어, 보고를 많이 여기저기서 막, 해주고 있는데 그 부분에 대해서도 많이 초연해졌어요. <웃음> <웃음> 근데 그분 이제 동작에서 떨어졌는데 서울시장 나온다고 준비한다고 하잖아요. 어 그러게요. 그래서 저번에 우상호 의원님이 이제 
저기 시장 출마하셨죠. 네. 하시기 그 이틀 전인가 제가 이제 필리버스터 하는데 국회 본회의장 앞에서 의상 의원님이 자꾸 나가신다고 하길래 아 저도 나갈 거예요. 그랬더니 진짜 깜짝 놀라는 거예요. 표정이 너, 너는 뭐야? 이러면서 아니 그러니까 동작 그랬더니 그때서 아 그러더니 만약에 나경원이 나오면 불출마 선언을 하겠다. <웃음> 이수진을 내보내기 그렇게 약속을 하셨어요. 아, 네. 아 약속까지. <웃음> 아 근데 진짜 총선 때 되게 주목되는 지역이 좀 곳곳에 있었지만 동작은 진짜 전국에서 거의 세 손가락 안에 꼽히는 지역 아니었습니까? 그 네. 이후에 국회의원 되시고 나니까 좀 어떠세요? 언론에서도 저도 종종 이제 연락을 드리긴 했지만 언론에서 과하게 또 이렇게 때리시더라고요. 아 국회의원 되고 나서도요? 네, 그 우리 네. 의원님을 제가 예를 들면 뭐그 파묘 주장 일제 친일파 친일 반민족 행위자들의 어, 묘를 이장을 해야 된다라고 이제 얘기를 했었는데 그 부분 가지고도 과하게. 그런데 네. 저는 그게 논란이 되는 게 이상했어요. 어, 맞아요. 저도. 네. 그게 제 상식이었거든요. 거기 현충원이라는 데가 뭐 하는 데죠? 그렇죠. 나라를 지키신 분들이 거기에 묻히셔야 되는데. 근데 저희가 왜냐면 새날 이 방송 자체에서 그 민족문제연구소 실장님을 모시고 저희가 이런 교육방송 비슷하게 이렇게 그런 방송도 하거든요. 근데 거기에 보면은 지금 오히려 현충원에 정말 좋은 자리에 좋은 터에 오히려 친일 반민족 행위자들이 묻혀 있어요. 이게 네. 말이 안 되는 거죠. 그래서 저는 당연한 얘기를 한 거예요. 그렇죠. 우리 네. 당연한 얘기잖아요. 그쵸. 그럼요. 근데 그걸 가지고 막 난리를 치면서 어막 보수 언론에서 네. 그러면 그들의 견해는 뭘까요? 제가 봤을 때는 친일 반민족 행위자들을 현충원에 잘 모셔놓고 그 우리가 묵념도 하고 해마다 네. 그래야 된다는 뜻인가요? <웃음> 네. 전... <웃음> 납득할 수가 없는 그러니까 그들은 근데 가만히 보면은 아무런 문제가 되지 않는 것도 문제로 만드는 게 그들의 일인 것 같아요. 예를 들어서 뭐 배고파서 짜장면 먹었다가 뭐뭐 뭐 짬뽕 차별하냐 뭐 이런 식으로 또 조롱을 할 세력들이라서. 그 지금도 보면 이제 K 방역 가지고 세계에서 많은 칭찬들을 하고 있잖아요. 근데 예. 그 보수 언론은 맨날 매번 조금만 이제 저기 우리 확진자 수가 늘어나면 어 고봐라 뭐 이런 식의 태도 있잖아요. 네. 근데 네? 보면은. 약간 광대가 올라가고 입이 귀에 걸린 것 같아요. 신나가지고. 어. 남의 나라 일인 것처럼, 어, 항상, 이렇게. 그래서 제가 볼 때는 문제가 좀 심각해서 언론 개혁을 이제 하려고 음. 지금 많은 의원님들하고 얘기를 하고 있어요. 제가 안 그래도 그래서 오늘 그간 어떻게 지내셨는지, 그리고 최근에 또 현안에 대해서, 뭐, 검찰 개혁 이슈도 있지만 사법, 언론에 대해서도 음. 또 최전선에서 목소리를 내주시고 계셔서 또 이렇게 귀한 시간을 이렇게 내서 네. 나와주셨는데 좀 자세히 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 일단은 아무래도 현안 특히 지금 아무래도 그 윤석열 검찰총장에 대한 이슈가 가장 뜨거운 것 같은데 자연스럽게 뭐 검찰과 사법과 언론과 이게 다 연결이 돼 있긴 하지만 그 최근에 제가 언론을 통해서 봤는데 윤석열 탄핵 주장도 최초로 하시지 않았습니까? 좀 그런 배경에 대한 말씀을 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 그러니까 판사들에 대해서 이제 정보들을 사찰한 정황이 나타나잖아요. 그러니까 어, 예를 들면, 변호사들이나 당사, 일반 시민이 판사들에 대한 정보를 뭐, 모아가지고 뭐 관리하는 거는, 그건, 어, 저는 괜찮다고 봅니다, 당연히. 근데 이제, 어, 국가 권력기관이 조직적으로, 어, 판사들에 대한 정보를, 그것도 객관적이지 않은 정보를 모아가지고, 어, 관리를 하고 있는 거죠. 그렇게 되면, 그걸 왜 그렇게 하느냐, 그러면. 그러면 이제, 구, 어, 검찰에서는 재판 진행이 마음에 안 들거나, 아니, 결과가, 어, 검찰 쪽에 불리한 경우에는, 
어, 그런 것들을 언론에 흘려서 예를 들면 우리법이니까 이렇고 진보 성향이라서 이렇고 뭐 이런 식으로 흘리고 해서 예를 들면 뭐 전라도 지역 뭐 경상도 지역이라서 이렇다는 식의 이제 충분한 그런 어, 호도용으로 쓰려고 하, 하는 거잖아요. 그 목적이 있을 건데 그렇다면 결과적으로 재판의 공정성을 국가 기관이 흔드는 거잖아요. 네. 그런 그건 국민한테 오롯이 다 피해가 가는 겁니다. 그렇게 되면은 그 유연적인 행위인 거죠. 음. 그래서 어 탄핵 얘기를 했고 어 판사든 검사든 탄핵은 3분 제적위원 3분의 1이 발의하고 2분의 1이 의결을 해주면 되는 거예요. 그래서 그거를 헌법재판소에 소출을 하는 거죠. 음. 헌법재판소에서 유연인지 합헌인지 결론을 내릴 거고요. 음. 확실히 이렇게 많은 그런 조중동을 비롯해서 여기저기서 비난을 할 수밖에 없겠다. 왜냐면은 이렇게 어떻게 보면 법적으로 이렇게 음. 뭐 체계적으로 이런 대안까지 내시는 거 보면서 저쪽에서는 지금 본인들이 이제 무너져가고 있는 이 지점에서 그 어떻게든 발악을 하는 것처럼 보이지만 사실은 그 최전선에 또 의원님이 계시니까 근데 아까 뭐 키워드들만 봐도 제가 진짜 많이 놀란 게 나경원 씨 보냈죠. 그다음에 검찰, 사법, 언론, 그다음에 게다가 친일 반민족 행위자들까지도 타격을 하고 계세요. 거의 지금 대한민국에 존재하는 적폐들 거의 다 때리고 계신 거거든요. 약간 근데 길이 가시는 길이 약간 조국 전 장관님처럼 그쪽 그쪽 길 향한 것 같아요. 아 이거 저 황희도님이 저를 그렇게 끌고 가는 것 같아요. 아무래도. 아예 아닙니다. 이 보시는 분들도 아마 다들 공감하실 거예요. 근데 어, 국민들께서 바라는 개혁이기 때문에. 정치인이라면 그걸 비껴가는 거는 좀 비겁한 거라고 저는 생각합니다. 아, 이거 진짜 명언인 것 같아요. 왜냐면 그 가끔 보면 그런 게 있는 것 같아요. 뭔가 좀 이슈가 되거나 좀 뭔가 뭐 피곤한 일이 생기거나 하면 좀 피하고 막 이렇게 좀 어느 정도 잔잔해지면 그때 와가지고 그냥 같이 있는 것처럼 하는 경우도 있는 것 같은데 힘들 때 같이 이렇게 비도 맞아주고 같이 이렇게 목소리 내는 그때 참 든든하겠다 이런 생각도 많이 드는데 근데 주변에 그 판사분들 요즘 연락 오세요? 어, 제가 사실은 판사들하고 참 즐겁게 참 친하게 지냈었어요. 그래서 국제인권법 연구회도 만들었었고 그 그게 몇몇 명의 회원들이 있었고 굉장히 이제 뭐 인권법 연구회가 아니더라도 잘 지냈었죠. 그래서 사실은 그리울 때가 있었어요. 근데 어 그래서 가끔 만나서 어 식사도 하고 이제 얘기도 하고 법원 발전에 대해서 얘기를 하고 있죠. 음. 법원 내부가 지금 현재 어떤지. 그러니까 국회의원으로서 법원이 이제 제대로 되게끔 하는 방향을 법관들한테도 들어야 될거 아니에요. 예. 모르고 개혁을 하거나 도와줄 수는 없는 거죠. 음. 예. 그리고 저는 바깥에서 나와 보니까 바깥에서 국민들이 법원을 어떻게 바라보고 있는지에 대해서 허심탄회하게 다 얘기를 해주고. 음. 예. 그러니까 그 기득권 법관이 가지고 있는 기득권이 정말 어마어마하더라 나와 보니까 그런 얘기를 하니까 다들 놀래더라고요. 아, 진짜요? 네. 왜냐면 국회의원이니까 어 법관에 대해서 조금 더 쉽게 생각할 수도 있는데 국회의원이 됐는데도 불구하고 법관의 자리가 법관의 지위가 어 훨씬 더 견고하다라고 말을 하니까 네. 아, 놀래는 거죠. 어. 어, 근데 지금은 사실 뭐뭐 뭐 교육이다, 사법이다, 검찰이다 모든 개혁돼야 될 부분이 되게 많은데 지금은 솔직히 많은 국민들께서 여론이 이제 검찰에 약간 모든 화력을 집중시키는 듯한 이게 끝나고 나면 이제 뭐 언론으로도 가고 음. 사법으로도 가고 이제 계속해서 개혁을 해나갈 텐데 근데 어떤 분들은 이번에 그 사찰 아까 말씀해 주신 거 있잖아요. 그거를 딱 보고 나서 
아 이때까지 왜 법원에서 그런 판결들이 났었는지 알겠다 약간 이런 뭐좀 약간 음, 어떻게 보면 좀 음모론적인 이런 얘기를 좀 하기도 하시고 아 혹시나 근데 이렇게 그 판사분들이나 이런 분들 중에는 그런 걸 혹시 아시던 분들도 계신가요 사찰이나 이런 거에 대해서 어, 그거를 알지 못했을 거예요 깜짝 놀랐겠죠 왜냐하면 우리가 국정원에서 민간인 사찰하고 했던 거 미리 짐작했던 거 아니죠. 그 밝혀지고 나니까 깜짝깜짝 놀래잖아요. 네. 어, 그랬던 거랑 비슷하고. 제가 이제 말씀드리고 싶은 건 이제 개혁이라는 게 아까 이제 여러 가지 얘기를 했지만 사실은 어느 한그 카르텔 세력, 카르, 전체를 사실은 개혁을 하는 거예요. 그러니까 보수 언론이나 뭐 재벌이나 그다음에 이제 법복 귀족 세력이나 어, 이런 이제 또 특히 검찰, 정치검찰. 그러니까 그 그분들이 가지고 있는 그 카르텔을 깨야만이 어 우리나라가 공정한 사회가 되잖아요. 네. 그걸 깨기 위해서 뭐 언론 개혁도 해야 되고 검찰 개혁도 해야 되고 사법 개혁도 해야 되고 사실은 다 해야 되는 상황인 거죠. 음. 지금 뭐이 방송이 나가는 시점은 아마 윤석열 검찰총장의 징계위 결정이 나온 이후 딱 거의 직후일 텐데 좀 어쨌든 이게 또 저도 우려가 되긴 하지만 윤석열 검찰총장이 여기서 뭐 어떤 처벌을 받게 된다 하더라도 여기서 이게 검찰개혁이 또 끝난 게 아니잖아요. 이게 제일 중요한 게 이제 다 됐다. 뭐 공수처 출범도 했고 윤석열 검찰총장도 만약에 이제 뭐 사라지거나 한다 하더라도 우리 시민들이 관심을 가져야 되는데 그 실제로 많은 분들이 또 우려하는 게 어찌됐든 안 바뀔 것 같다. 지금 이렇게까지 민주당 180석에 문재인 정부까지 이 힘이 보태는데도 이렇게 윤석열 하나 보내는 게 어려운데 그 다음 단계인 뭐 언론, 사법, 엄두도 안 난다. 이런 의견도 실제로 되게 많거든요. 좀그 안에서 민주당 안에서 좀 다양한 분들하고 많이 얘기하셨을 텐데 좀 어떠세요? 대략 그냥 분위기를 잘 몰라가지고 실제로 180석 줘도 의미 없다. 이런 사람도 꽤 많았던 게또 현실이기 때문에 좀 당내 분위기도 좀 전해주시면 좋을 것 같아요. 사실 저도 이제 그런 말씀들을 많이 들었어요. 근데 민주당에서 일단 검찰 개혁부터 하고 이 검찰 개혁하기도 사실은 굉장히 힘들었던 거예요 당, 당의 입장에서는 음. 그리고 나서 이제 사법 개혁 언론 개혁을 이제 하겠다는 것 같아요. 근데 검찰 개혁하면서도 어 이제 그 국회의원이 많으니까 다 이제 뜻을 거의 다 모아야지 되는 상황이잖아요. 네. 그래서 힘들었던 것 같은데 검찰 개혁은 검찰 내부에서 이제 검사들이 개혁을 하고자 하는 움직임이 없었잖아요. 네. 근데 다행히도 법원에서는 어, 개혁을 하고자 하는 그런 법관들이 존재했고 음. 그분들이 전국 법관 대표에서 그 이제 양승태 세력에 대해서 탄핵을 하자라고까지 결의를 해줬었잖아요. 했고 그래서 법원 내부는 그나마 이제 개혁할 수 있는 동력이 내부에 있기 때문에 어, 다행인 거고. 네 이제. 앞으로 그보다 이제 언론 개혁이 더 이제 힘들 거라고 보고 있고, 네, 그래서 그 부분에 대해서 굉장히 정밀하게 해야 되는 거고, 어, 그런 부분에서는 제가 조금 더 이제 말씀들을 좀 많이 드려야 될것 같아요. 음. 법원 내부에 대해서 아시는 분들이 좀 적기 때문에, 그래서 제가 그거를 알려드리기 위해서 굉장히 말이 늘어, 많이 늘었어요. <웃음> <웃음> 말이 많아졌다고 해야 되나? <웃음> 계속 붙잡고 얘기를 해야 돼요. 네. 사실은 아. 제가 다른 분야의 일을 잘 모르듯이 음. 그분들도 법원 내부의 일을 잘 모르세요. 그러니까 계속 얘기를 해야 되죠. <웃음> 아니 그 <웃음> 요즘 가장 친하게 지내시는 분 누구세요? 예전에 정청래 의원님도 좀 음. 종종 같이 뵀었는데 정청래 의원님은 여전히 친하고 <웃음> 네. 그다음에 이제 어, 임무경 의원도 친하고 장경태 의원이 굉장히 저를 약을 많이 올렸어요. <웃음> 아, 친한 게 아니라 약을 많이 올려요? 네, 약을 많이 올려요. <웃음> 뭐라고 약을 올리나요? 
어, 어제도 이 가를 찍어야 돼. 가라고 써야 되잖아요. 네. 어, 필리버스터 중단, 네. 동의. 그럼 가를 해야 돼. 거기다 점 찍어도 안 되고, 뭐, 다 무효표 나면 큰일 나는 거잖아요. 네. 한두 표가 막 그, 그러는데, 어, 갑자기 저한테 막 오더니 사람들이 이수 점이라고 한대요. 제가 점 찍어서 무효표도. <웃음> 안 그랬는데. 어, 그리고 도망가는 거죠. 네. 계속 저를 약올려서 제가 우리 이제 그 한준호 의원한테 네. 상의를 했어요. 한준호 의원은 MBC에서 쫓겨날 때 네. 방송 능력 취약으로 쫓겨났고 음. 저는 이제 대법원에서 쫓겨날 때 업무 능력 부족으로 음. 이제 쫓겨났는데 그거 두 개를 그두 사람 얘기를 장경태 의원이 들은 거예요. 아. 근데 이제 업무 능력 부족이라고 놀려먹은 게 거의 100번을 놀려먹은 것 같아요, 저를. <웃음> 그 이제 한준호 의원도 놀려 먹을 것 같아요. 그래서 한준호 의원한테 <웃음> 어떻게 할 거냐 이 사태를 대책회의. 네. 그랬더니 장경태가 여자친구가 생기면 그때 보자고. 아. 지금 아. 어, 그러고 있어요. 아. 네. 그리고 이제 사실은 이제 영입대 인재들하고는 다 친하게 지내고 있고 이제 제가 이제 재미가 생긴 게 재선 삼선 사선 의원님들 한분한분 한분 알아가는데 어, 재미가 생겼어요. 오. 굉장히 그분들이 어. 내공이 장난이 아니더라고요. 사실은 그냥 이렇게 미, 생긴신 거는 밋밋하게 생기셨는데 <웃음> 사실은 내공들이 다 있고 어, 또 재능도 있고 네, 그러더라고. 와 반년간 참 많은 걸또 느끼시고 <웃음> 많은 또 새로운 취미를 또 찾아가신 것 같은데 <웃음> 국회 이야기가 보면 저희는 그러잖아요. 이제 TV 보면 되게 심각한 상황이고 음. 뭔가 이런데 그 안에서 또 되게 사람 사는 세상 같다는 게. 네, 장경태 의원이 놀리고 도망가고. <웃음> 아 그렇죠. 네. 아, 진짜. 막 이러고 오더니 이수 점 아니냐고. <웃음> 아, 조만간 그 장경태 의원님도 네. 아마 나오실 것 같은데, 네. 네. 그때 한번 좀 제가 이렇게 책임을 물겠습니다. 조심해달라고 해주세요. <웃음> 아, 진짜. 아니, 이렇게 또 어떻게 보면 현장에서 그렇게 정말 많은 특히 딱 들어가신 지 아직 반년, 그러니까 적응하기도 되게 어려운 시간인데, 그 사이에 나라 전체가 흔들릴 정도로 많은 일들, 일들이 있었고 이미 또 진행 중이고 또 앞으로도 예정 중인데 좀 어떠세요? 이게 막 부담되신다거나 막그 사이에 항의 문자 같은 것도 엄청 올 거고 음, 이제 문자 폭탄이 오는 경우들이 있는데 그분들 얘기는 충분히 공감이 갑니다. 그래서 사실은 이제 양육비 미행하는 그 부모들에 대해서 뭐 출입금지 명단 공개 형사처벌 해달라는 게 굉장히 많았어요. 그래서 네. 근데 사실은 저, 저쪽 당 의원님들이 발의를 했던 건데도 불구하고 저는 제가 이제 법안 소위 여가의 법안 소위에서 굉장히 열심히 어, 통과시켜야 된다고 법리적인 검토와 함께 이제 굉장히 지지를 해줬어요. 음. 그러니까 다시 말씀드리면 어, 지금 진행되고 있는 이제 법 개정된 법이나 이런 것들이 우리가 그동안 못했던 작업이었고 좋은 법안들이었고 오랫동안 꿈꾸던 것들이었기 때문에 어, 지금 어, 이렇게 우리 민주당이 180석으로 저쪽에서는 막뭐 독재를 하네 뭐 이렇게 얘기를 하지만 좋은 법안들이기 때문에 어, 과반 이상이 모여서 다 통과를 시키는 거에 대해서. 어, 지금 저는 굉장히 다행스럽다고 생각해요. 음, 네. 와, 좋습니다. 그, 지금 또 워낙 많은 이슈들이 있긴 하지만, 또 민감한 상황이기 때문에, 그, 그리고 
앞으로 뭐 검찰개혁에 대한 이슈는 어느 정도 많은 시민들이 아시지만 사실은 그 다음에 사법개혁, 언론개혁 또한 시민분들이 관심을 끊으시는 순간 당에서도 뭐 180석이든 200석이든 할수 있는 게 제한적이라고 저는 생각하거든요. 그래서 네. 중간중간에 또이 현실 정치에 대한 이야기도 많이 해주시면 좋을 것 같고 오늘은 뭐 현안보다도 또 이런 정치인 이수진으로서의 좀 못다한 뭐 총선 후토크라든지 또 지역구 소식이라든지 뭐 이런 얘기들 좀 여쭤볼 예정입니다. 지난 겨울 새날 애청자들에게 최고의 사랑을 받았던 화개장뜻 제첩구 올해도 왔습니다. 간 건강에 좋은 타우린이 있어서 음주 후 해장국으로 많이 애용되는 국내산 제첩 이제 집에서 즐기세요. 네이버 스마트 스토어 화개장터 제첩국 검색하시거나 전화 010-8560-5265로 연락하세요. 시원하다! 지금도 댓글에서 보면 은 이제는 언론개혁이다. 180석으로 언론개혁을 해라. 약간 이렇게 음, 얘기하시는 분들도 계시는데 저는 언론개혁이야말로 정말 이 깨어있는 시민들이 할 수밖에 없는 영역이 아닌가 생각을 하거든요. 음. 왜냐하면 아무리 징벌적 손해배상제 이런 걸 한다고 하더라도 그걸 또 피해가는 경로도 굉장히 많을 것이고 어그 사기업이지만 공적인 부분에 영향을 미치는 기업들이잖아요. 언론이라는 게 국회의원들이 하는 게 조금 어느 정도 제한적일 수도 있겠다는 저는 생각을 하거든요. 이게 뭐 희망이 없다 이런 의미가 아니라 네네네. 그만큼 이 국민들이 그런 언론을 믿지 않고 보지 않고 오히려 이 의원님들한테 민주당한테 뭐또 정부의 힘을 실어줘야 여기서도 또 그런 거에 개의치 않고 좀 발언도 좀 하시고 활동을 좀 하실 수 있을 것 같아서 네, 네. 안타깝더라고요 음, 그런 걸 봤을 때 그래서 어떤 이제 그 민주당 국회의원들 중에 한뭐 그런 목소리를 내는 분들에 대해서는 국민들께서 열심히 지지를 해주시면 좋겠고요 이제 예를 들면 언론사들이 그 아기로 피해를 준 경우에는 징벌적 손해배상을 하게 하도록 이제 상법이 개정 작업이 들어가고 있는데 어 그렇게 되면 만약에 한 언론사라도 어 그런 징벌적 손해배상이 실제로 적용이 되게 된다면 어 여러분들이 생각하시는 것보다 훨씬 많은 언론 개혁이 이루어질 거예요. 오. 그리고 이제 지금 포털 뉴스 있잖아요. 포털 네. 그 다음이나 네이버 이런 데에서 이제 그 기사들을 편집해서 노출시키는 권한이 사실은 어 어느 그 언론사 못지않은 굉장한 영향력을 행사하고 있어서 음 제가 어 포털하고 다음에 다음이 공정하게 기사를 낼수 있는 시스템에 대해서 지금 또 개정안을 연구 지금 연구 중이에요. 와, 이거 진짜 제일 필요한 것 같아요. 네. 포털에 대한 네, 개혁이. 그렇죠. 그래서 이제는 그분들도 언론에 대한 언론사로서의 책임을 이제 져야 되는 상황이 벌어졌고 공정위에서도 아마 그 독과점법에 의해서 어 신경을 많이 이제 그 법으로 많이 신경을 쓰고 들여다볼 겁니다. 그래서 어 여러분들이 이제 언론 개혁 왜안 하냐고 하시지만 사실은 지금 서, 서서히 아주 천천히 어, 지금 하고 있습니다. 그래서 어, 긴장을 하게 될 거고 그다음에 방송통신위원회 역할도 굉장히 중요한데 에, 방송 관련해서 네. 방송통신위원회도 아마 이제 민주당 의원들이 신경을 많이 써서 거기서 역할을 제대로 할수 있도록 우리가 감시를 해야 되는 거죠. 
이게 특히 요즘은 뉴미디어 최근에 조도준 씨 나오고 나서 그 당사자도 그렇지만 그 앞에서 그 주민들이 100건 넘게 신고를 했대요. 유튜버들, BJ들, 카메라들고 와가지고 엉뚱한 집 찾아가서 피해주기도 음. 하고 그 앞에서 막 고성을 지르고 특히나 그 피해자에 아, 대한 얘기들 엄청나게 적나라하게 하고 근데 사실 그들이 와서 할수 있는 건 한계가 있고 음. 그냥 다 보여주기고 다 결국엔 본인들 구독자와 돈을 벌기 위한 건데 뭐 어떤 기술이 발전하고 뉴미디어 시장이 활성화돼서 그 덕분에 우리가 언론에서 다루지 않는 부분을 채우는 것도 전 되게 긍정적이라고 보지만 반면 혐오가 이제는 돈이 되고 있는 사회인데 저도 뭐 청년 정책 분야로 해서 정부나 이런 데서 활동을 하고는 있지만 이 법이 따라주지 않으니까 제가 한계가 있더라고요. 그래서 아 이게 입법 차원에서 뉴미디어 시장을 따라가야 되는데 현재 기준으로 보면 많이 좀 미흡한 부분이 있는 것 같아서 그래서 제가 음. 지금 또 법률 그 작업 재정을 어떤 법을 만들려고 하냐면 어, 프라이버시 침해죄. 오. 좋죠. 네. 이제 그, 무슨 목적으로 내지는 어, 이제 프라이버시를 침해하는 경우에는 형사 처벌을 받을 수 있도록. 오. 그러니까 우리가 이게 지금 미디어가 발달하고 막 온갖 데서 다 감수라고 찍어대고 막 그러잖아요. 예. 그러니까 인간은 근데 사생활을 침해받으면은 인간, 인간으로서 살 수가 없잖아요. 예. 예. 그래서 이제는 우리도 그 프라이버시가 진짜 얼마나 중요한지를 선언을 해야 될 때가 왔고, 아 그건 공인도 마찬가지거든요. 황희도씨 공인이시잖아요. 제가 <웃음> 맞잖아요. 네. 그럴걸요. 공인이신데 공인이라고 해서 사생활 없습니까? 사생활을 보호받지 못하면 인간은 인간으로서의 생활을 할 수가 없는 거예요. 예. 네. 그래서 제가 지금 법률 용어들을 다 까먹어 버렸는데 <웃음> <웃음> 하도 국회와가지고 정치 용어를 또 배우다 아. 보니까 네? 옛날에는 그런 얘기를 잘했는데 단어가 몇 개가 막 생각이 안 나네. 아 그래도 되게 중요한 인간으로서 존엄성이 파괴되는 거죠. 아이 얘기를 그쵸, 하고 그쵸. 싶었어요. 네. 네. 그래서 사생활을 보호할 수 있게 진짜 경각심을 음. 주기 위해서라도. 음. 그걸 형법에 넣고 싶어요. 아, 그래서 이게... 공청회를 할 거니까 한번 와보세요. 오, 와. 네네네. 이게 저는... 진짜 너무 중요한 것 같은데, 그쵸? 네, 왜냐면 저쪽 분들은, 저쪽에 계시는 분들은 무슨 표현의 자유라는 그 이름 하나로 모든 걸다 쓰시고 다니잖아요. 개인의 프라이버시를 얼마나 본인이 침해하는지에 대해서는 생각이 전혀 없단 말이죠. 근데 이런, 이런 법이 생겨야지 될것 같아요, 진짜. 그러니까 인간의 존엄성을 파괴하고 다니는 거예요. 맞아요. 네. 네. 그래서 우리는 그분들의 사생활을 침해를 안 하니까 그 침해당한 게 뭔지 잘 깨닫지를 못하는 거야. 네. <웃음> 맞아요, 맞아요, 맞아요. 네. 근데 항상 보면 선한 사람, 선량한 분들이 항상 당하는 거죠. 아, 네? 그래서 법이 필요한 거고. 그래서 제가 그런 얘기를 했는데 학계에 있는 교수님들이 어 되게 아 좋습니다. 막 이런 반응을 보이고 있어요. 그래서 오. 이제 이거는 근데 형법 조항이기 때문에 음. 마구 만들 수는 없고 네. 네, 이제 여러분들의 의견을 다 모아 가지고 아주 음, 정교하게 명확하게 만들려고 해요. 하긴 조율하는 그 기간도 이게 네. 필요한 거고. 네. 그리고 같고. 이제 여론이 이제 형성이 돼야 되고 네. 여론 형성 여러 형성 되게끔 이제 공청회도 하고 음. 할 겁니다. 어, 저도 계속 틈틈이 알리겠습니다. 네. 되게 심각한 문제라서 네. 그좀 개인적인 얘기를 또 이제 좀 넘어가려 했는데 또 제가 전화에 <웃음> 대한 걸 말씀드려서 좀 개인적인 이야기로 넘어오면 반년 정도 좀 정치 활동을 하셨는데 좀 어떠세요? 뭐 후회하거나 이런 적은 없으세요? 아 댓글에서 후원금도 그렇게 다 모아주고 그랬는데 이제 뭐 사직한다느니 후회한다느니 그런 말 하기 있기 없기. <웃음> 조언을 또 했다가는 이제 <웃음> 혼나는데 하여튼 그건 과거 지사 그러니까 
한 2, 3주 전까지만 해도 어좀 많이 음. 좀 후회됐는데 지금은 어. 지금은 이제 어 댓글을 보면서 정신을 바짝 차렸어요. 아. 아, 이게 지금 그렇게 할 때가 아니구나. 네. 열심히 하죠. 네. <웃음> <웃음> 이게 막 삼선 하시고 오래 하신 분들도 새날에 나와가지고 얘기 인터뷰 하실 때 보면 이게 약간 3 개월 단위로 뭐가 찾아 3 단위로 찾아온다고더라고요. 3 개월 뭐삼 년, 삼선뭐 이런 식으로 아. 뭐가 이렇게 음. 딱 온대요. 근데 삼 개월 지나셨으니까 이제 괜찮으실 아, 그런가 거예요. 그런가 봐요. <웃음> 좀 요즘 잠은 얼마나 주무세요 그러면? 잠은 필리버스트 때는 거의 잠을 못못 잤어요. 맨날 어. 국회에서 지금 대기조 걸려가지고. 어. 근데 그리고 나서 잤더니 되게 피곤하고 오늘 아침에는 또 재판에 갔었잖아요. 네. 네. 그러니까 매일 매일 좀 요즘은 좀 피곤해요. 아. 아니 그 재판은 좀 어떠셨어요? 그 사실은 제가 이제 피해자로 기재가 되지도 않았어요 공소 사실에. 그래서 그래서 저는 사실은 그 재판하고 전혀 관련이 없는 사람임에도 불구하고 제가 이제 중요한 진술들을 했다고 보고 이제 검찰에서 이제 검찰 측 증인으로 불렀는데 이제 뭐 여러 뭐 이제 그 인권법을 탄압하기 위한 행위들이 실제로 있었나 없었나. 저를 몰아낸 것이 대법원에서 몰아낸 것이 정당했나 정당하지 않았나 이제 이런 질문들을 했는데. 어, 질문들이 정말 어설픈 거예요. 음. 어설픈데, 어, 이제 또 보수 언론에서는 또 어떻게 쓸까. 네. 근데 제가 이번만큼 안 참으려고. 어. 제가 이제 말을 많이 했어요. 그동안 참은 얘기를 다다다다 막 했어요. <웃음> 네. 근데 만약에 이제 또 이상한 기사를 나가면 이제 소송까지 하려고 우리 보좌관님들하고 딱 대기하고 있어요, 지금. 어. 가만두지 않겠다, 이제 막, 이제는 정말. 와, 이게 진짜 중요한 네. 것 같아요. 네. 저도 제가 일베 그 유저들, 아플러들에 대해서 저도 원래는 그냥 가만히 냅뒀다가 네. 총선 활동 끝나고 이제 당하고 좀 별개가 됐으니까 그걸 다 하나하나씩 이제 고소를 했어요. 왜냐면 그들을 위해서라도 그거는 필요하니까 어느 순간 싹 사라졌더라고요. 아플러들도. 그죠. 예, 네, 그래서. 그 연합뉴스도 연합뉴스가 사실은 참 이상하게 쓰는 경우가 있는데, 어, 그때 제가 이제 소장까지 썼어요. 유자료 청구. 3천만원. 네. 그걸 뒤로 되니까 제가 반박하는 걸막 쓰더라고요. 자기는 원래 세줄 썼는데, 어, 아. 제 반박이 한 일곱 줄에 여덟 줄 찍었어. 예? 이제는, 아유, 가만히 있으면 정말 안 되겠더라고요. 예. 이게 그러니까 어떻게 보면 시민분들까지도 이게 이제 이어진 것 같아요. 평소에는 정치인들이 알아서 하겠지. 이게 아마 노무현 정부 때 그렇게 생각했다가 어떻게 보면 후회를 하고 이번에 문재인 정부 들어서서 뭐 180석 되고 또 한동안 신경 안 쓰다가 아 이거 이대로 안 되겠다 해서 계속 시민분들이 요즘 이제 거의 개인 전문가가 되어가는 이런 상황인데 그래도 이렇게 또 프라이버시 침해법 특히 아까 그거 되게 꽂혔고 그 이렇게 열심히 하시는 분들한테는 또 응원과 격려가 많이 이어져야 되지 않나 생각합니다. 뭐 이렇게 후원은 어쨌든 이렇게 차셨으면 큰 걱정은 없으시겠네요. 아, 그때 제가 그 후원금 좀 달라고. <웃음> 많이 말씀드릴 드리는데 아 그때 굉장히 죄송스럽더라고 코로나 때문에 너무 힘든데 네. 근데 후원금 받고 더 열심히 하면 더 해, 열심히 해드리면 되겠다 싶어서 용기를 내서 그때 말씀을 드렸는데 다행히도 어, 다 차게 해주셔서 사실 저는 너무 감사할 따름이다. 아, 아 네. 왜냐면은 근데 많은 분들이 되게 많이 기대를 하고 계신 것 같아요. 왜냐면 저도 저맨 처음에 이제 그 전에는 그냥 영입 인재로만 알고 있었다가. 희두님 그 방송에 나오셨을 때 그때부터 뭔가 개인 매력을 너무 뿜뿜 마시는 거예요. <웃음> 그리고 선글라스 끼고 노래도 하시고. <웃음> 그래서 네. 그 전에 그 이제 
연설하러 이제 돌아다니실 때 동작에서 이제 한번 임종석 그전 실장님께서 음. 같이 지원뉴스에 나오실 때저 그때 현장에서 가서 아, 방송도 그랬어요? 하고 있었거든요. 네. 네. 근데 그때도 뭔가 약간 이렇게 울컥하셔가지고 그 음. 버스 위에서 네네네. 이렇게 말씀하시는데 뭔가 너무 인간적인 매력이 딱 느껴지는 거예요. 그래서 되게 네. 좋았습니다. 그 지금 어때요? 그 변한 것 같아. 아니 안 변한 것 같아. 변한다고 변했는데 하나도 안 변했어요? <웃음> 아니, 큰일 났네, 뭐. 얘 똑같은데요? <웃음> 아니, 뭐, 말도 못하고, 뭐, 뭐, 뭐 한다고 막 맨날 저한테 그랬는데. 아유, 아닙니다. 그, 아마, 이 다음에 장경태 의원님하고 같이 나오시는 게. 아니, 그 이수진 의원님의 그, 어떻게 보면은 방송에서 그때 보셨던 분들이 아까, 달타령님하고 비슷한 반응 보이셨는데 음. 되게 의외라는 거죠. 그러니까 왜냐면 걸어오신 길은 아까 제가 초창기에도 음. 말씀드렸지만 되게 힘든 길을 걸어오셨고 지금도 이렇게 웃으면서 말씀하셔서 그렇지 검찰, 언론, 사법 거기 이제 친일파들까지 이거 하, 저는 참 멘탈이 대단하신 것 같아요. 제 옆에 황희두님 있잖아요. <웃음> 이렇게 같이 가는 <웃음> 네. 거죠. 그러니까 왜냐면 사실은 저 황희도님한테 저는 깜짝 놀라고 정말 신기하다고 생각했어요. 예를 들면 뭐 소시, 솔직히 국회의원도 아니고 판사도 아니고 검사도 아니고 <웃음> 일반 시민이잖아요. 시민 한 분이 저렇게까지 많은 싸움을 벌이고 있구나. 사실 저는 황희도님 훨씬 진짜 존경스러워요. 아유 아닙니다. 네? 제가 또 아니 근데 실제로 제가 요즘은 많이 바쁘실 것 같아서 그랬는데 저도 막 독립운동 그 후손분들 그렇게 처우 개선하는 활동도 하고 있고 하면서 중간중간 이렇게 연락도 드렸었거든요. 그때 또 흔쾌히 막 조언도 해주시고 저도 되게 많이 힘을 받고 위로도 많이 받았거든요. 그래서 뭔가 저뿐만 아니라 이제 시민분들이 직접 어떻게 보면은 그 사회에 관심을 가지고 사회를 바꿔갈 수 있을 거다. 특히 저는 다른 거다 떠나서 이 나경원 씨가 저는 이제 기사를 맨날 보니까 거의 하루에 하나씩 지금도 계속 뭐 서울시장을 노리고 있어서 그런지 모르겠지만 진짜 피곤한 글들 많이 쓰잖아요. 근데 초창기 때 그래서 비교 영상도 많이 올렸어요. 나경원 씨 이런 얘기 하는데 이수진 의원님은 이런 얘기 하신다 하면서 사람들의 반응도 되게 좋았는데 좀 어떠세요? 그 독립운동 관련해서도 저한테 이런 말씀도 해주셨었는데 그 때도 제가 알기로는 뭐 이렇게 뭐 뭐지 활동이라든지 그런 경청도 많이 하신 걸로 알고 있는데 요즘도 그런 활동도 틈틈이 하시나요? 네, 최근에 그 국회에서 밀정 공청회를 했어요. 독립, 아. 그러니까 일제시대 때 밀정들이 했던 역할. 아, 밀정이 누군지 네. 들어봤어요 밀정? 네. 그 당시에는 어세 명만 모였 모이면 그 중에 한 명이 밀정이었대요. 와. 그러니까 밀정이 보고한 그 보고서에 그 독립운동의 역사가 있는 거예요. 네. 와. 그러니까 그걸 가지고 서운 작업까지 한대요. 오. 그리고 그 밀정들이 쓴 거예요 하면 어이 사람이 사실은 친일파였던 거고. 네. 음. 이런 식으로 그래서 이제 그 밀정 연구가 안돼 있었던 건데 최근에. 음, 여러 대학 교수님들이, 이나 뭐, 어, 저기, 다큐 찍었던 분들이 모여가지고 밀정 연구를 하기 시작했어요. 그래서 그거를, 근데 이제 돈이 필요하잖아요? 네. <웃음> 그래서 그 돈을 좀 달라고 제가 저기 도지사님한테도 말씀드려봤어요. 이재명 도지사님한테. 그래서 이재명 지사님이 흔쾌히 네. 해주시겠다는 거예요. 그래서 제가 그 광복회에다 이제 오늘 가면서 전화를 해야죠. 아, 아, 이제 가시면서. 네. 저도 최근에 광복회장님 뵙고 왔어요, 네. 저희도. 네. 그러니까, 광복회장님도 사실 공격 많이 받았잖아요. 네. 그거 하신다고. 정말 억울하시겠더라고요. 어. 어, 세상에 인생을 살면서 과오가 없는 사람이 어딨어요. 음. 하지만 용서를 할수 있는 과오가 있고, 네. 그 부분에 대해서 반성을 하면 되는 거예요. 음. 근데 
사실 또 용서하기가 너무 힘든 과오가 있고 또 거의 더군다나 거기에 대해서 반성도 안 해. 네. 이거는 우리가 용서를 할수 없는 거잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 근데 이제 김원웅 그분은 이제 전자에 속하시는 음. 분이니까 네. 그한 일이 더 훌륭한 일이 많으신 것 같더라고요. 음. 그래서 그 밀정 연구는 제가 사실은 굉장히 도와드리고 싶어요. 이거 되게 되게 유익한 저희 청년들도 같이 네. 할수 있는 게 있으면 네. 저희도 단체라에 만들었거든요. 네. 네. 네, 한번 또 네. 추후에 연락 드려가지고 네. 청년들이 같이 참여하고 청소년들이 뭔가 이렇게 문화 예술적으로 이걸 알리는 게 되게 중요하겠다. 근데 중요한 건요 밀정들이 그 지금 지금 뭐뭐 뭐 어디 사학 재단에 뭐 뭐가 돼 있고 막 이러는 거예요. 아. 맞아. 이게 네. 아까 네. 말씀드렸잖아요. 여기 민족문제 연구소에서 음. 방송하는 거에도 들어보면. 죄다 막 이거 무슨 군대 음. 군인의 아버지 뭐 해군의 아버지 네, 육군의 그러니까. 죄다 친일파인 거예요 음악하는 네. 부분도 음. 교육하는 부분도 전부 다 친일파더라고요 아직까지도 그러니까 밀정들이 뭐 지금 그러니까 친일파뿐만 아니라 밀정들까지 네. 지금 그때 이제 지금 정말 잘 사는 세력이 돼 있잖아요 네. 어, 밀정들 때문에 우리 독립운동가들이 막 죽었는데 네. 그래서 그 밀정들 가만두지 않을래 <웃음> 밀정들은 어떻게 해야 돼? <웃음> 밀정 연구를 제대로 해야 된다. 아, 너무 어. 속 시원하시고 이렇게 네. 하니까 어떻게 후원금이 안찰 수가 있겠어요. 그러니까요. 그런데 네. 이런 말을 못하는 정치인들은 정치를 하지 말았으면 좋겠어요. 어. 왜 정치합니까? 어, 이거 다운표 땅이 딱 좋아. 아, 그렇잖아요. 솔직히. 맞아요. 국민을 위해서 해야 될 말을 못 하려면 뭐하러 정치를 해요. 근데 저는, 네? 저는 솔직히 말하면 이 말씀하신 게 너무 상식선이라고 얘기, 생각이 네. 되거든요. 근데 이게, 이게 좀 약간 여유도로하다 보면 네, 안 되는 거죠. 조중동이 뭐라고 할까봐 무서워서 말을 못 해요? 그러면 정치를 하면 안 되죠. 아. 돼요, 안 돼요? 안 되죠. 저도 안 그래도 가끔씩 보면은 이게 답답해 보이는 분들이 좀 있거든요. 여의도를 쭉 보면. 이름 적으세요. <웃음> 데스노트 블랙리스트 아 근데 진짜 이렇게 웃으면서 얘기는 했지만 되게 중요한 말씀이신 것 같아요 네. 왜냐면 국민들의 뜻을 대변하려고 정치인이 되는 거지 본인 뭐 이렇게 뺏지 한번 더 달고 뭐 스펙 쌓으려고 정치하는 게 아니잖아요 네. 그래서 저는 두려워하지 말자 우리 민주 진영에서도 그래 맞아요 그 두려움이라는 단어는 굉장히 말씀을 잘하신 거예요 음. 어, 오히려 젊은, 이제, 혈기 있는 의원들은, 민주당 네. 의원들은, 누나 내가 가서 그냥 파줄게, 이래요. 아. <웃음> 못 판다는 얘기인지 아시죠? 예. 네. 뭔지, 어? 그, 그거. 현충원에. 얘기해도 되나? 예. 네. 뭐, 얘기를 왜 못해요? 아, 그죠. 아니, 이렇게 얘기하면 뭐, 뭐가, 죄가 되나? 그니까. 왜 못해요? 예? 근데 왜 못하시는 거예요? 왜 못해요? 저는 이랬었는데? 해도 상관없는데. 제가 왜, 저 이미 다. <웃음> 전국민한테 조중동에서 정말 고맙게도 다 소문내줬는데 광고를 해줬잖아요. 이제 와서 제가 말안 하면은 뭐안 인기되나? 그렇죠. 진짜 좋다. 근데 예를 들면 재선 삼선하신 분들 중에 그런 말을 하면 동양 사상이 안 맞다는 둥. 제가 그날 할 말을 잃고 네. 자 동양 사상. 자 일본이 그렇게 잔인하게 우리 조선 우리 조선인들을 죽이고 학살하고 쳐들어와서 그게 뭐 온갖 나쁜 짓다한건 동양사상이 맞아요? 그리고 친일 반민족 행위를 한 같은 조선인으로서 그건 동양사상이 맞는 거예요? 어 정말 기가 막힌 거죠. 어저 너무 속 시원해요. 그러니까. 예. <웃음> 네. 아니 그래서 저는 제가 상식선에서 얘기한 걸 가지고 너무 시끄럽게 하니까 저도 이렇게 얘기를 할 수밖에 없는 거예요. 저도 점잖고 싶어요. <웃음> 어? 점잖게 말씀하시잖아요. 아, 그래요? 그러니까, 아니, 이장을 하, 해야 됩니다. 아니면 이장 안 하면 
이제 안 해도 좋습니다. 그 앞에 어, 친일 반민족 행위를 한 거에 대해서 어, 이렇게 표지를 만들어 놓겠습니다. 딱 여기까지예요. 근데 이걸 가지고 그냥 어마무시하게 저를 갖다가 아. <웃음> 어? 진짜 저도 이렇게 쭉그 일련의 사태 그때 때 저도 이렇게 한 전화를 몇번 드렸던 것 같긴 한데 진짜 해도 해도 너무한 것 같고 특히나 저는 좀 가슴 아팠던 게 애초에 저 친일 반민족 행위자들 그리고 거기에 붙어먹었던 사람들은 애초에 그럴 걸 알았지만 뭔가 좀 진보적이고 막 개혁적 성향의 사람들이 여기서 뭔가 몸을 살린다던가 뭔가 아니면 아 이건 좀 너무 나가는 것 같은데라는 입장을 보일 때 너무 힘이 빠지더라고요. 그 두려움이라는 거 이제 당해보지 않았기 때문에 음. 가지고 있는 거죠. 네. 황희도님 많이 당해봤잖아요. 아, 네, 저도 많이 당해봤잖아요. 그러면 음. 그게 별거 아니라는 걸 알아요. 그쵸. 그러니까 그 다음부터는 더 용감하게 네. 나설 수가 있어요. 그게 별거 아니라는 걸 아니까. 왜냐하면 보수 언론에서 아무리 욕을 해도 우린 그 사람, 그런 사람 아니기 때문에 네. 상관이 없는 거예요. 상관이 그치. 없는 거예요. 근데 이제 많은 분들이 아직 당해보지 않아가지고 음. 두려워하시더라고요. 아. 네. 다음에 손잡고 같이 그냥 가가지고 <웃음> 다른 얘기 기자회견 가신 다음에 거기서 갑자기 <웃음> 그렇게 훈련을 시켜주시는 게 어떨까? 아, 저 약간 이게, 어, 너무 이렇게 말씀해주시는 게 너무 약간 감사하고, 초선이기 때문에 이러, 이러신 게 아니기를 바, 너무 바라고 있어요. 이게 변, 변하지 않으시기를. <웃음> 왜냐면, 재선을 해야 되겠다, 삼선을 해야 되겠다라고 처음부터 생각들을 하시게 되면, 어, 이렇게 조금 명확하게, 분명하게 공격을 하거나 비판을 할 수가 없어요. 네. 네. 왜냐면 그분들도 저를 찍는 한 표가 되기 때문에, 음. 어, 근데, 저처럼, 네. 한번 하고 관두는 각오로 하면, 와. 어, 아닌 건 아니고, 긴건긴 긴 거죠. 아. 이것도 말을 하지 말라고 하더라고요. 한번 하고 그만둔단 말이에요. <웃음> <웃음> 지역구에서 절대 안 된다고. 아. 근데 그런 저의 언론을 막고 있어요, 지금. 이래저래. 아. 네. 근데 저는 그럴 각오로, 일을 하고 있어요. 약간 의원님 보면 저랑 비슷한 어떤 그런 성향이신 것 같은 게저 되게 자유주의자라서 제가 하고 싶은 말 하고 저도 이제 정치 안 한다는 얘기를 하지 말라 하더라고요. 저 맨날 그 얘기하고 다니니까 혹시 모르니까 하지 말라. 내가 안할 건데 왜그 얘기를 하지 말라 그러냐. 난 내가 하고 싶은 대로 살겠다. 근데 그걸 많이 느꼈는데 확실히 정치를 하게 되면은 내가 할수 있는 얘기에 막 제약이 생기기 시작하고 그걸 하면 마치 내가 이상한 사람이 되는 거. 아까 그 말씀하신 부분에 그래서 되게 공감이 가더라고요. 내가 이말 하는데 왜 문제가 생기는 거야. 아니, 황희도님도 이렇게 하다가 아, 나 정치를 해야만 어, 세상을 바꿀 수 있겠어라는 생각이 들면 그때 정치하시면 돼요. 그리고 황희도님하고 저는 서로 지켜줘야 돼요. 그리고 우리 달타령? 네. 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 달타령분도 우리를 지켜주셔야 되고 음. 우리 둘이 서로 지키면 네. 돼요. 어, 근데 되게 네. 힘이 많이 되는 게저그 네. 저도 재판 지금 진행 중이거든요. 그 곽상도 <웃음> 이명박 재단 미래통합당 국민, 그때 아, 국민의, 국민의힘 네. 지금 그세 건이 엮여갖고 재판 받는데 그때도 전화 드려갖고 또 이렇게 조언도 많이 구하고 음. 그러니까 이게 진짜로 근데 사실 아까 처음에 저도 놀랐어요. 아, 네. <웃음> 처음에 놀랐는데 아까 네. 말씀하신 거에 공감하는 게 그냥 당원에 당하더라도 세상은 그대로 똑같이 그냥 돌아가고 있더라고요. 근데 그리고 약간 이게 악의적으로 누가 이용 안 했으면 좋겠다는 생각도 드는 게 나는 한 번만 할 뒤를 돌아보지 않는 그런 각오로 임하시는 건데 이거를 또 나중에 또 얘기해가지고 뭐한번 하니 두번 하니 만약에 이렇게 발목 잡는다고 하면 정말 제가 두번 하는 게 너무 싫은 사람이 있다면 두번 하겠습니다. 그 나게 <웃음> 병원이 그럴 것 같은데. 그렇죠. <웃음> 아, 그렇죠. 네. 그래야지. <웃음> 아, 누가 네. 등골이 서늘해지는. <웃음> 아니, 이게 가만 보니까, 처음에 황희도 씨가 그, 내가 나, 나베 킬러다 하고 처음에 활동을 하셨는데 보니까 진짜 킬러 여기. <웃음> 아니, 우리 둘이 킬러예요. 공동 킬러인데, <웃음> 이제 뭐냐면, 그, 해보니까, 해보니까, 
훌륭한 사람, 좋은 사람이 결국 이기는 거라. 아. 그리고 착한 사람이 음. 결국은 이기고 그거는 국민들이 너무 잘 명확하게 판단을 해주시더라고요. 그런데 많은 분들이 아마 궁금해하시기도 하실 것 같은데 그래도 이런 판사면 되게 안정적이고 뭔가 이렇게 막 불을 많이 쌓는다는 느낌보다는 그냥 되게 뭔가 그래도 잘 살고 막 그럴 것 같은데 어쩌다가 이렇게 정치에 와서 특히나 그 최전선에서 고생을 하실까? 어떤 추구하시는 인생의 어떤 목표라고 해야 될까요? 아니면 존경하는 분좀 있으면은 편하게 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 아 존경하는 분이 누구냐고요? 예. 네. 사실 법관일 때는 그 가인 김병로 아. 초대 대법원장님을 존경했었고요. 왜냐하면 법관으로서 굉장히 강직하게 사법부의 독립을 이뤄내신 분이었고, 그다음에 이제 그 일제 시대 이후에 그 뭐였죠 그 나경원이 왜 얘기했던 반민특위, 반민특위를 아, 잘 운영을 해서 그 이제 친일 행위했던 사람들을 처단을 하려고 했는데 이제 그 공격을 받고 그게 와해가 되잖아요. 네. 근데 처음에 그분이 굉장히 노력을 했었어요. 아. 되게 법관이었을 때 그분을 존경했고 정치인이 되니까 어, 노무현 대통령이 그리워지더라고요. 아. 그러니까 지금. 정치로서 어, 해야 될 말이 있을 때 네. 시원시원하게 하고 어, 항상 깃발을 걸고 이렇게 합시다. 안 따라와줘도 어쩔 수 없고 시대가 받쳐주지 않고 국민이 사실 거기까지 생각이 못 미쳐서 안 따라와주는 것도 자기 운명으로 못 받아들이고 좀 인생 자체는 조금 그 아, 노무현 대통령의 인생은 약간 슬픈 면, 애잔한 면이 있지만, 네. 정치인으로서는 굉장히 그런 부분에 있어서 매력적이다. 그니까, 저도 그렇게 정치인으로서 그렇게 하고 싶어요. 예. 네. 가만히 있거나 이러진 거 말고, 정말 해야 될 말이 있을 때는 하고, 네. 사실은 국민이, 어, 그렇게 해달라고 뽑은 거니까, 우리가 네. 해야 될 말, 당신 대신 해주소, 네. 한 그쵸. 거니까. 그럴 때, 가만히 입 다물고, 어떻게 돌아가는지 본 다음에, 어, 뒤늦게 얘기하고 이런 거는, 정치인으로서는 안 맞는 것 같아요. 그래서, 아. 그 부분에 있어서 제가 노무현 대통령을 굉장히 좋아하게 됐어요. 근데, 약간 저 궁금한 게, 이번에 그 사찰 관련해가지고도, 이렇게 법관들은, 갑, 이게 막, 우리 분노했다, 이렇게 한 번에 놀랬다, 이렇게 한 번에 일어나는 게 아니라, 그 뒤에 조용히 자기들끼리 회의하시고, 약간, 뭔가 되게 안정성을 추구하고, 이런 이미지인데, 이렇게 하고 싶은 말다 하고, 이렇게, 이런 스타일이신데, 그 활, 판사하시면서 좀 힘든 건 없으셨어요? 아, 그래서 판사할 때, 그, 국제인권법연구회를 만들었었고, 인사모, 아. 그, 유명한 인사모도 만들었었고요. 물론 많이 시켰죠. <웃음> 어, 그리고 법관 대표회 때도, 어, 그런 얘기들에 대해서, 앞, 뭐, 앞장을 서는, 항상 적극적으로 하는 입장이었고요. 예. 네. 그렇지 않으면 개혁을 할 수가 없어요. 누군가 앞장서서 네. 얘기를 해주지 않으면, 어느 조직이든 개혁이 될 수가 없잖아요. 음. 그 앞장선 사람이 다치고 좀 희생당하고 그런 게 있어야만 바뀌는 거니까, 그런 역할들을 하려고 노력을 했어요. 음. 네. 이게, 참 언론이 저는 진짜 때로는 야비하다는 생각까지 했던 게 아까 뭔가 자극적으로 해서 욕 먹어라 만약에 이런 거는 대대 막 대문짝만 하게 보도를 하고 정작 내가 알려야 될 내용들은 제대로 다그 다루지도 않고 뭐 솔직히 아예 안 다루는 건 둘째치고 이걸 왜곡해 버린다든가 이런 것도 되게 많은 것 같은데 뭐 예를 들어서 저도 국회의원분들 보면 좀 언론에서 이렇게 공격을 하는 정치인들을 보면. 
지역구 소식도 내가 이렇게 많이 챙기고 있는데 언론에서 자꾸 중앙정치에서 싸우는 것처럼만 비추니까 그런 애로사항이 있더라고요. 또 지역에서 열심히 하는 분들은 또 그런 거를 또막 부러워할 때도 있고 혹은 뭔가 걱정할 때도 있고 막 다양한데 지역구에서도 되게 많이 이것저것 하시지 않습니까? 좀 그런 얘기를 편하게 여기서 음. 해주시면 좋을 것 같아요. 근황? 그래요. 그 아까 이제 기사... 기자분들이 어, 국, 정치인들이 잘하는 것도 좀 기사화 시켜주고 그 기사 자체 퀄러티도 많이 높여줬으면 좋겠고 어, 그래서 더 이제 조금이라도 좀덜 실망하게 했으면 좋겠어요. 그렇지 않으면 완전히 정말 개혁의 대상으로 마구 가는 거거든요. 음. 그래서 지역구에서 이제 제가 뭐 했냐고요. 네. 아, 그 상권 르네상스라고 해서 네. 어, 중소기업부에서. 음, 이제, 한 지역을, 어, 에 대해서 돈을 한 80억 정도를 네. 지원을 해서 인프라 구축을 해주는 사업이 있는데, 그게 이제, 어, 제가, 어, 그, 우리 동작에 있는 주민들하고 같이 노력을 많이 해가지고, 그 선정이 됐어요. 오. 그래가지고, 되게 기뻐하세요. 사당에 계신 분들이. 그 다음에 흑석동에 이제 고등학교 유치를 해야 되는데, 그것도 이제 조희연 교육감님하고 약속을 어세 번이나 만나가지고 <웃음> 그분의 그 미적지근한 태도 <웃음> <웃음> 또 의원님 스타일 아니시죠? 또 미적지근하고 <웃음> 네, 이런 거는 <웃음> 한번더 만나서 근데 이제 증인들이 있기 때문에 정청래원님이랑 증인이 있어요. 그래서 음. 하기로 했어요. 오. 근데 이제 그것만 하면 저는 재선이 돼요. 음. <웃음> <웃음> 이제 너무 빨리 막 한다고 <웃음> 지금. <웃음> 속도 조절 네, 해야 됩니다. 일단 어. 재선을 일단 박아놓고 <웃음> 나 하고 싶은 말 하겠다 이제 나. 어그 좋지 좋잖아요. 어 너무 좋아요. 네, 너무 좋아요. 이게 네. 진도를 일찍 네. 끝내놓고 자기 할거 놀고 <웃음> 놀고 노는 그런 학생처럼 네, 최고죠. 어쩌다 그렇게 됐네. 네, <웃음> 네 아무튼 저희가 네. 오늘 그 시간이 되게 또 빨리 흘러갔는데. 아무튼 뭐 오늘 못다한 얘기들 특히 앞으로 이제 진짜 시작이죠. 음. 오늘 뭐이 방송이 마침표라기보다는 반년 동안의 이수진 의원님의 근황을 간략하게 듣고 이제 특히 검찰 넘어서 사법에 대해서 할 때는 지금보다 훨씬 더 많은 공격이 벌써부터 예상이 되거든요. 네. 뭐 그때 그래서 뭐 이탄 의원님도 계시고 뭐 이렇게 판사 출신 의원님도 계시지만 그 이수진 의원님에 대한 공격이 쏟아질 때 우리 시민분들이 그걸 보고 막 외면하거나 그러면은 동력이 안 생기는 것 같아요. 그렇죠. 네. 외면하지 마시고 지지를 해주셔야 되고 저는 지지해 주실 것이라고 믿고 있어요. 네. 지지하는 만큼 이수진 의원님도 또 적극적으로 목소리 내실 거라 믿고 그래서 아마 내년쯤에 또 시간이 되시면 한번 모시고 언론에서 분명히 또 장난질 칠게 화나잖아요. 네. 교묘하게 발언 비틀다거나 알려야 될걸안 알린다거나. 그럼 이렇게 하죠. 다음에 올 때는 이제 저를 비틀고 이상하게 그쓴 기자들 이름하고 <웃음> 기사를 가지고 올 거예요. 대수노트라가 <웃음> 이렇게 했다. 이건데. 그렇게 할게요. 아, 진짜 좋다. 우리 그렇게 합시다. 어, 어 좋네요, 완전. 사진도 띄워놓고. 왜 그들만 우리를 이렇게 못 살게 굴어요? 그니까요. 러 음. 아니, 제가 진짜 웃겼던 게, 기자, 어떤 보도를, 이상한 보도를 한 기자를, 그, 이렇게 찾음 나오잖아요. 네. 그래서 기자의 이름과 사진을 띄워놨더니, 되게 싫어하는 거예요. 그러니까. 맞아요. 근데 웃긴 게, 왜 저희들은 사진 그냥, 왜 전시를 해놓고. 아, 진짜 우리, 아, 우리 있잖아요. 다음에 한번 그 작업을 해보죠. 모아가지고. 아, 네. 완전 좋습니다. 사실 제가, 선거 때 그렇게 허위 보도한 기자들 지금 사실 소송을 해야 돼, 하는데 시간 없어서 못하고. <웃음> 어, 그 일단 소송을 먼저 하시고 그럼 나와가지고 얘기 한번 해주세요. 이제 우리 보좌관들이 제발 소송에서 벗어나달라고. <웃음> 
아 근데 이게 19년 동안 소송을 했는데 네, 소송에 휘말리시는 당사자는 솔직히 뭐 조국 전 장관님도 그렇고 굉장히 힘드실 것 같은데 그걸 앞장서서 설레를 만들어 가는 거잖아요. 정말 당신이 음. 이 자유주의 국가지만 뭔가 책임질 일을 했으면 책임을 지우는 그게 있어야지 좀 되는 저는 것 같아요. 저는 그거 되게 지지하고 있습니다. 네. 그 조국 전 장관님이 그렇게 언론 상대를 힘들게 싸우고 있지만 음. 법리적으로 다 이기는 싸움이거든요. 네. 네. 그리고 용기 있게 그걸 하고 계시는 거에 대해서 굉장히 지지하고 있어요. 따박따박. 이수진 의원님도 지지하겠습니다. 네. <웃음> 어, 저는 이, 하, 진짜 제가 하면 무섭습니다. 진짜 네. 참고 있지. 아, 정말. 어? 저도 얼마나 당했습니까? 맞아요. 네. 맞아요. 완전 허위 보도를 했는데 다들. 네. 아마 시민분들이 지금 이렇게 채팅 그 창에 많이 힘이 된다 이렇게 응원한다 이런 반응 보이실 것 같고. 마찬가지로 이렇게 서로 간에 그런 게 되는 것 같거든요. 어, 시민분들이 응원 한 말씀이라도 해주시는 게 우리 의원님한테는 한 걸음이라도 더 나가실 수 있는 또 동력이 되니까 종종 이렇게 모시고 이 사법개혁, 언론개혁 진행 과정이 또 어떻게 되고 있는지 특히 아까 말씀 주셨던 프라이버시 침해법 이것도 굉장히 중요한 것 같아서 공론화 아. 차원에서도 또 모시고. 아유, 고마워요. 아유, 별 말씀. 네. 저희들이 감사합니다. 네. 혹시 마지막으로 좀 하시고 싶은 말씀 편하게. 네, 사법개혁에 대해서는 제가 법원조직법을 굉장히 대대적으로 고치는, 법원조직을 고치는 법안을 지금 냈습니다. 근데 음. 아직 법사위 통과가 안 됐고, 그 부분에 대해서 다음에 여기 와서 여러분들께 그 개혁 내용에 대해서 어, 말씀을 드릴게요. 그러니까 지금 법원이 어떻게 국민과 소통하는 해야 되는지 어떤 시스템을 만들어야 되는지에 대해서 여러분들께 좀 쉽게 알려드리겠습니다. 와. 완전 좋습니다. 네. 진짜, 진짜 필요한 거예요. 네. 내년에 빨리 모셔야겠는데요. <웃음> 네. <웃음> 1월 달에 바로 잡죠. 날짜. <웃음> 네. <웃음> 아무쪼록 우리 동작을 이 이수진 의원님을 오늘 모시고 방송을 해봤는데 시간이 오늘도 굉장히 빨리 갔습니다. 근데 또 연말이 다가오는데 건강관리 다들 잘하시고 내년에 또 중요한 소식 그렇게 가지고 우리 의원님 또 모시도록 하겠습니다. 예, 네, 감사합니다. 우리 황희두님 좀 저번보다 좀덜 밝은 것 같은데 소송에 치여가지고 그런지 모르겠는데 힘을 좀 내시죠. 같이 힘내도록 하겠습니다. 예쁜 달타령님 곧 뵙겠습니다. <웃음> 네, 또곧 뵙겠습니다. <웃음> 네, 오늘 57회 청국장 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 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 